0: W kalendarzu środa to 4 dzień maja 2022 roku, godzina 20 minęła, a zatem rozpoczynamy po raz 131 przegląd na antenie Tyfloradia. Dziś skład też taki trochę mniejszy post majówkowy, że się tak wyrażę, no ale są tacy, którzy dotarli i chwała im za to. Przy mikrofonie się melduje Michał Dziwisz, to ja, dobry wieczór, a przy kolejnych mikrofonach Paweł Masarczyk i Tomasz Bilecki. Witajcie, witajcie. witajcie. Tomek za moment jak tylko okiełzna swoją domową sytuację, to na pewno się do nas odezwie i będzie go znacznie więcej niż teraz, ale zanim to wszystko, zanim popłyną do was strumieniem informacje, które przygotowaliśmy, już można zdradzić, że sporo tych informacji w dzisiejszej audycji przygotował Paweł, no to posłuchajcie, o czym dziś będziemy wam opowiadać. W tym tygodniu w Przeglądzie. Talkback 12.2. Co nowego i kontrowersje wokół cyklu wydawniczego. World Blind Union zebrało 100 tysięcy dolarów na pomoc niewidomym w Ukrainie. Wywiad z osobami zaangażowanymi w pomoc niewidomym z Ukrainy w podcaście Tiflo.info. Niewidomy mieszkaniec Irpienia ucierpiał w wyniku nalotów bombowych. Wrażenia z używania By Waja Opta. Living Braille, Europejskie Centrum Wiedzy o brailu. Staż w Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Francuski sposób na kolejki dla osób z niepełnosprawnościami. Nakładki wyborcze w Czarnogórze. Audiodeskrypcja w dworcowych toaletach w Lancaster. Historia muzyki wydana w wersji dostępnej dla niewidomych. Joshua się rozwija, a na horyzoncie propozycja nowego czytnika ekranu dla Androida. Speech Logger, wtyczka do zapisu mowy NVDA do pliku. Kolejne dwie wtyczki dla programu NVDA. Jedna do tworzenia przypomnień, druga usprawniająca działanie programu po edit. Nowości w kwietniowej aktualizacji Jaws. Red Reader i Luna for Edit z aktualizacjami. Zaczynają się prace nad dostępnością gry World of Hex. Nadchodzą zmiany w dostępności Firefoxa. Spring z dalszymi poprawkami. Nowości w Supersense. Humiditas, dostępny miernik temperatury i wilgotności z serii Zrób to sam. Nighter, przegląd Twittera bez Twittera. Prawdopodobnie pojawi się Telegram Premium. Dowiemy się także, jak to profesjonalnie powiedzieć. Wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, już za chwilę. Zaczynamy! No właśnie, wszystko to, a pewnie jeszcze więcej, bo również dzięki Wam mogą pojawiać się na naszej antenie kolejne informacje. Możecie aktywnie brać udział w tej naszej dzisiejszej tyflo przeglądowej audycji, a możecie to uczynić na kilka sposobów. Po pierwsze, to po prostu możecie do nas zadzwonić. tyflopodcast.net, ukośnik zoom i tam macie wszystko. Ale jeżeli wolicie do nas napisać, no to nic prostszego. Wystarczy po prostu wejść na stronę kontakt.tyflopodcast.net i w odpowiedni formularz wpisać. Pisać wiadomość, kliknąć wyślij i już to do nas trafi. Będziemy w stanie to na antenie Tyflo Radia odczytać. No i jest jeszcze Facebook, na Facebooku też transmitujemy. Zatem jeżeli tam nas słuchacie, no to wystarczy odpowiednio te audycje skomentować. Ja tam również co jakiś czas zaglądam, no i będę czytał to, o czym do nas piszecie. Swoją drogą, tak jeszcze a propos kilku komentarzy pod ostatnim Tyflo przeglądem, to się pojawiły się informacje mówiące o tym, że czasem gdzieś tam w różnych agregatorach nas nie słychać i że nie działamy. No cóż, ja to sprawdziłem i rzeczywiście jest jakiś problem, pojawił się jakiś problem, postarałem się wysłać stosowne prośby o aktualizację do różnych agregatorów internetowych stacji radiowych. Miejmy nadzieję, że coś to dało, miejmy nadzieję, że teraz będzie to działało, natomiast jeżeli byłby jeszcze z tym jakikolwiek problem, to dawajcie dawajcie znać, gdzie jest problem, z jakiej aplikacji Aplikacji korzystacie, żeby nas słuchać, no i wtedy będziemy mogli coś na to zaradzić, po prostu powiadamiając właścicieli katalogu, z którego ta aplikacja korzysta, żeby zaktualizowali co trzeba, albo po prostu, żeby tam sprawdzili, czy mają nasz dobry adres internetowy radio.tyflopodcast.net to jest ten adres, który się nie zmienia od wielu, wielu lat, ale jak widać od czasu do czasu no coś tam się dziwnego z nim podzieje. A teraz przechodzimy już do informacji, które mamy dla was na dziś. Zaczynamy od sytuacji osób niewidomych w Ukrainie, bo cały czas ta inwazja rosyjska na Ukrainę trwa, cały czas no Nie napływają do nas pozytywne wieści, o których zresztą słyszeliście w tych skrótach, które przed momentem wam zaprezentowałem, ale są też informacje pozytywne, bo w ludziach siła i ludzie pomagają i ludzie dzielą się tym, czym mogą. Więcej na ten temat Paweł.
1: Tak i tu właśnie a propos tego motywu dzielenia się, o którym Michale wspomniałeś, wszyscy ci, którzy wpłacili cokolwiek na zbiórkę We're With You w związku z koncertem charytatywnym, no, o którym już tyle mówiliśmy, że prawdopodobnie każdy, kto nas regularnie śledzi wie o co chodzi, (śmiech) wszyscy ci, którzy coś wpłacili otrzymali maila. Maila z bardzo radosną wiadomością ze strony World Blind Union, Światowej Organizacji Niewidomych, o tym, iż na fundusz wpadło już 100 tysięcy dolarów. Kwota pozostała, no bo w czasie koncertu zebrano 85 tysięcy, została wpłacona w czasie późniejszym. No i w tym momencie World Blend Union już rozpoczyna jakieś działania związane z tymi pieniędzmi, więc warto śledzić zarówno ich stronę, jak i media społecznościowe, żeby z czasem dowiedzieć się, na co konkretnie te nasze datki zostały przeznaczone. Ja oczywiście będę się tematem interesował i gdy tylko jakieś informacje dotrą, to nie omieszkam Was tutaj w języku polskim o tym poinformować w ramach tych przeglądu. To są te wiadomości radosne. Czymś bardzo ciekawym, też co się ostatnio pojawiło, jest wywiad. Wywiad w ramach rosyjskiego podcastu Tiflo Info z osobami w jakikolwiek sposób zaangażowanymi w pomoc Ukrainie i tamtejszym osobom niewidomym. Prowadził go, jak wiele zresztą, z audycji tego podcastu Olek Szewkun, który przeprowadził ten wywiad z panią zdaje się prezes właśnie Fundacji Prawo Wybora, czyli tej fundacji, która współpracuje tu w Polsce z ARI-ARI w zakresie ewakuacji osób z dysfunkcją wzroku z Ukrainy oraz pomocy tam na miejscu, to właśnie przy współpracy z tą organizacją realizowana jest pomoc, na którą wielu z was prawdopodobnie wpłaciło pieniądze przez właśnie zbiórkę ARI-ARI, a także z osobą z centrum właśnie tego technologicznego, czyli tutaj ta inicjatywa Blind Square'a i, i wiele innych oraz z panią koordynator, z koordynatorką działań pomocowych z ramienia Niemieckiego Związku Niewidomych. Z jednej strony wiele już wiedzieliśmy, no bo my tutaj na bieżąco ze strony polskiej śledzimy co się dzieje i wiemy jak to wygląda. Wiemy o sytuacji szkoły w Harkowie, Wiemy o tym, że w Dąbrowie Górniczej wylądowała, została umieszczona większość uczniów i pan dyrektor, który ponoć już wraca na Ukrainę, aby pomagać w odbudowie ośrodka. Wiemy o tym, że uczniowie i osoby z dysfunkcją wzroku z tamtych terenów są już Ewakuowane też do innych krajów, do Niemiec, Holandii, Belgii, skandynawskich krajów. Nawet ktoś dociera już do południowej Europy, ktoś jest w Hiszpanii, Portugalii, Francji, Włoszech, więc tak naprawdę po całym też świecie, bo też i przypadki Kanady, Stanów Zjednoczonych, Meksyku się pojawiają. Więc my o tym wszystkim już wiedzieliśmy, to nie jest dla nas jakaś nowość. Natomiast jedna taka refleksja, jaka mnie nachodzi po wysłuchaniu tego materiału, z taką znajomością języka rosyjskiego, jaką mam i dlatego z bardzo ciężkim sercem wam o tym opowiadam, bo jeden błąd w tłumaczeniu może naprawdę zmienić znaczenie wielu słów i, i być okupiony bardzo dużą ceną. W związku z czym, jeżeli ktoś zna język rosyjski, to zachęcam do wysłuchania, bo Tak naprawdę moja jakakolwiek relacja nie odda tego, co zostało powiedziane i jak to zostało przeprowadzone. Moja refleksja jest taka, że bardzo ciężko jest w dzisiejszych czasach, nie ma się czemu dziwić, przeprowadzić jakiemukolwiek rosyjskiemu medium tak ważną rozmowę. Rozmowę o tym, co dzieje się w Ukrainie. Rozmowę z osobami, których to dotyczy. No bo wiadomo, narracja mainstreamowych mediów rosyjskich jest jaka jest. Za tym też idą opinie wielu osób w Rosji. No i wynik jest tego taki, że bardzo ciężko jest się przebić gdzieś po pierwsze z jakąś mało popularną opinią, oczywiście mało popularną jak na standardy mediów tam. To jest
0: jedno, a drugie to trzeba o tym pamiętać, że tak naprawdę wyrażając pewne opinie i poglądy w obecnym czasie w Rosji można narazić się na konflikt z prawem. To to też jest istotne.
1: To też, natomiast to jakoś aż tak nie wybrzmiało w audycji. Bardziej ja wyłapałem to, że bardzo napięte stały się stosunki między Rosjanami i Ukraińcami. To nie jest tak, że Gdzieś jest ten filtr, że nawet wśród Rosjan są ludzie, którzy tego nie popierają i którzy życzą dobrze. To jest bardzo ciężko czasem przekazać i bardzo ciężko przeżyć. Jest po prostu pewien rodzaj wrogości i chłodu i dystansu. U Ukraińców do Rosjan z Rosjanami też to różnie bywa, że mimo że były jakieś przyjaźnie sformowane w czasach pokoju, to gdy tylko zaczęła się inwazja, te kontakty gdzieś się zerwały. To jakoś każdy zabrał swoje stanowisko i swoją stronę w tym wszystkim i to poniszczyło też jakieś kontakty. A nawet jeżeli ktoś z Rosji, kto nie jest zwolennikiem tego, co w tym momencie na Ukrainie jest robione, odezwie się z jakimiś słowami wsparcia, to bardzo bardzo często spotyka się z dość agresywną albo taką niedowierzającą odpowiedzią i gdzieś wisi taki ciężar odpowiedzialności za to, co się dzieje na każdym pojedynczym obywatelu. To jest zrozumiałe i nawet to wybrzmiało w podcaście, Olek to powiedział, że on on to rozumie i on temu nie przeczy, on tego nie próbuje kontestować ani kwestionować. Doszło nawet do tego, że bardzo często on chciał zaprosić kogoś do, do wywiadu, czy w jakiś sposób badał jak wygląda sytuacja społeczności i dostawał odpowiedzi w stylu ze strony ukraińskiej. Ja cenię twoją pracę, doceniam ciebie jako człowieka, ale w waszym podcaście się nie pojawia. I to jest, to ciężko się dziwić. Nawet zdaje się, to nie wszystko było gdzieś tam czytane na antenie, natomiast no, komentarze, które napływały od y, słuchaczy z obydwu stron, y, były różne w tonie, różne y, w wydźwięku. I widać, że nawet społeczność, nawet środowisko osób niewidomych w tej kwestii jest w jakimś stopniu podzielone y, i te napięcia są. Są i prawdopodobnie przez długi, długi czas jeszcze będą. Więc to nie będzie takie proste, że społeczeństwo sobie, a niewidomi, którzy jakieś tam kontakty między sobą mieli, to sobie.
0: Bo to też wiesz, Paweł, to to też nie dziwi, bo przede wszystkim ktoś jest mieszkańcem danego kraju, któremu na głowę lecą, albo mogą zlecieć bomby, a dopiero potem jest tak naprawdę osobą niewidomą. I i, i tu myślę, że to rzeczywiście to to pokazało. Ja się powiem szczerze, że mnie to jakoś nie zdziwiło. Jedyne co, no to tak z takiego typowo z takiej dziennikarskiej perspektywy mogę współczuć prowadzącemu, bo, bo to na pewno nie było łatwe zadanie dla niego.
1: Tak, tu się zgadzam i jestem pełen podziwu, że zabrał on właśnie tą pozycję ukraińską. Nawet padło takie zdanie, jeżeli je dobrze zrozumiałem, przepraszam, jeżeli tu wkradnie się błąd, my wszyscy jesteśmy winni. On to powiedział jako, jako Rosjanin, jako prowadzący ten podcast, więc to gdzieś wybrzmiało i yy, widać, jaka jest właśnie tutaj jego pozycja. Więc możemy się spodziewać w przyszłości jeszcze większej ilości materiałów z ludźmi, którzy zgodzą się wystąpić i udzielić takiego wywiadu na takiej arenie, dla takiej publiczności. A propos tego, co się dzieje, też padły takie słowa, bo wiele osób, które chciały okazać solidarność właśnie ze strony rosyjskiej, pisało coś w tytułu, że wiem, jak się czujesz. Na zasadzie domyślam się, że jakby przekaz był taki, że wiem, jak to jest być nie wiem, smutnym, wiem jak to jest przeżywać jakiś dramat, wiem jak to jest nie wiedzieć wiedzieć, dokąd dalej iść. Natomiast odpowiedź była prosta, no nie wiesz. Bo na twój dom nie spadają rakiety?
0: To mi tak trochę przypomina i trochę mnie to w sumie dziwi, że ludzie tak pisali, zwłaszcza, że niewidomi, którzy spotykają się przecież z taką e, czasem takim, z takim stwierdzeniem, no wiem jak to jest nie widzieć, bo czasem zamknę oczy, tak? E, tak, tak. I, 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 I tak wydawałoby się, że ludzie dotknięci jednak e, tego typu e, sytuacją, jakiejś niepełnosprawności, którzy też się z czymś takim spotykają, to jednak wiedzą, że, że coś takiego <śmiech> Jak mm-hmm. ktoś ci mówi, wiem jak to jest, a tak naprawdę nie wie, to jednak tak tak. nie będą czegoś takiego
1: pisali. Tak, to prawda. Natomiast też y, z takich typowo no, techniczno-statystycznych y, informacji, y, no to dowiedzieliśmy się na przykład, że takie transporty osób, czy niewidomych, czy niepełnosprawnych, czy w ogóle ewakuacyjne przez korytarze humanitarne, to nie jest wcale taka prosta sprawa. My tego nie widzimy na co dzień, tak może i w mediach, o tym się czyta oczywiście, to się pojawia, natomiast chociażby z tych naszych tych przeglądowych przykładów mam takie wrażenie, że do mnie to przynajmniej nie dotarło, że to są wielogodzinne podróże, ktoś mówił, że z Charków, Lwów to aktualnie około 20 godzin, Kijów, Lwów 9, w pociągu, nabitym po brzegi, jak metro w godzinie szczytu, co oznacza mniej więcej to, że człowiek prawie nie jest w stanie się ruszyć. To nie jest to, że nie ma miejsca siedzącego, to nie jest to, że nie wiem, nie można gdzieś przejść z przodu do tyłu, że jest to trudne. Tam jest ciężko wyciągnąć sobie butelkę wody z tego, co słyszę. Więc no nie, jest, nie wygląda to pięknie, co bym mówić. Też te kontrole graniczne. Na początku pierwsza grupa, która próbowała się przedostać z prawa wyboru do Polski, napotkała na problemy tego typu, że Prawodawstwo ukraińskie, o ile dobrze zrozumiałem, nie uwzględniało wtedy jeszcze osób niepełnosprawnych jako wyłączonych z potencjalnej służby wojskowej. Czyli jeżeli prawo obowiązuje mężczyzn, że mężczyźni nie mogą opuszczać terenu Ukrainy, bo są tam potrzebni, no to nie było jeszcze klauzuli, która mówiła, że nie dotyczy to osób niepełnosprawnych. Chyba 10 dni trwało uchwalenie tego i w międzyczasie ta grupa czekała w Lwowie. I no, to są takie historie, ja, ja też czytałem kiedyś relacje osoby głuch... Tak, nie nie, nie głucho- niesłyszącej, która właśnie ze swoją rodziną, ze swoją żoną opuszczała Ukrainę. No i tam problem się pojawił taki, że Straż Graniczna uznała tego pana za, no właśnie, zdolnego do służby, w związku z czym nie chciała go wypuścić. On usiłował, pisząc na telefonie, no bo Straż Graniczna nie, nie znała języka migowego, wyjaśnić, jaka jest sytuacja. Pokazywał jakieś dokumenty i dopiero po iluś tam, po jakimś czasie tłumaczenia, na czym polega sytuacja, pan został wypuszczony, więc. To są tego typu sytuacje. Ci ludzie właśnie tak już, ja już tam kiedyś wspominałem, docierają bardzo zmęczeni do tych swoich destynacji. No i też zdarza się tak, ta pani opowiadała o sytuacji w Berlinie, to tam dociera najwięcej uchodźców, którzy decydują się na Niemcy, bo to jest pierwsze miasto, takie większe, znaczy może nie pierwsze, ale największe jest stosunkowo blisko Granicy Polskiej. To zdarza się, że po prostu te osoby siedzą w domu i i czekają na jakąś pomoc na to, żeby ktoś z nimi porozmawiał, wyszedł na spacer, pokazał, jak dotrzeć do sklepu, pomógł w jakimś tłumaczeniu formalności. Bo mimo, że pomoc jest oferowana, no to niemiecka biurokracja zwycięża i tam nadal są jakieś formularze do wypełnienia i tak dalej. No jest to problematyczne żeby do tych wszystkich osób dotrzeć. Sporo z nich też, podobnie jak osoby pełnosprawne, marzy o tym, żeby po prostu wrócić do domu. Dla nich to nie jest, przynajmniej dla dla tych, o których słyszymy w tych opowieściach, to niejednokrotnie nie jest podróż po lepsze życie. To jest po prostu podróż, żeby przeżyć, żeby te bomby i rakiety nie spadały nam na, na dom albo na nas samych, tylko jak najszybciej, znaczy przeżyć bezpiecznie tyle, ile trzeba będzie i jak tylko się będzie dało wrócić do domu. I to jest też coś, co bardzo często wybrzmiewa. Tak jeszcze wracając do tego wątku relacji rosyjsko-ukraińskich, tak mi jeszcze przyszło do głowy, że my w Polsce mamy tu trochę inną perspektywę. Te układy polityczne są naprawdę 180 stopni inne. Natomiast ja się też na tym łapię i zawsze się zastanawiam, przerzucając tutaj takie informacje właśnie na temat sytuacji w Ukrainie, Jak zachować ten zdrowy balans między przekazywaniem informacji, różnych informacji, trudnych, pozytywnych, a wpadaniem w taki tryb sensacyjny, że muszę przekazać jak najwięcej, że wow, ale tu się dzieje dużo, ale tu się dzieje dużo dobrego. Ojej, to wszystko dotyczy ludzi niewidomych. I my tak się tu wkopiamy czasem właśnie, że tu koncert, tutaj jakaś organizacja robi to, tutaj jak Blind Square się robi darmowy i tak dalej. Natomiast realia tego są takie, że dla tych osób to nie jest sensacja, to nie jest, znaczy na pewno są wdzięczne za to wsparcie i pomoc, ale i to wszystko oczywiście zależy od człowieka do człowieka, ale realia jakby samo meritum tej sprawy to są ludzkie tragedie, ludzkie dramaty i temat raczej smutnych dyskusji. Oczywiście trzeba żyć dalej i to się robi, natomiast no my tu medialnie widzimy najbardziej tą stronę charytatywną, tą stronę ile człowiek potrafi z siebie solidarności wykrzesać. Staramy się pomóc jak możemy, ale prawda jest taka, że zwłaszcza zwłaszcza tam na miejscu w Ukrainie rozgrywają się sceny ludzkich dramatów. I to jest coś, czego nie można przekazać, nie wypada przekazać w sposób sensacyjny, nie wypada o tym mówić w takim samym tonie, w jakim mówimy o nowej wersji NVDA, tylko tak naprawdę mówimy o niszczonych domach, o śmierciach, o walce o swój kraj, o niemożności walki o ten kraj, bo bo niepełnosprawność nie pozwala. O sytuacjach, w których ludzie nie wiedzą co robić i, i lista się ciągnie i ciągnie. I jest to chyba jeden z trudniejszych, trudniejszych tematów, które przychodzi nam tu przedstawiać, to to muszę ja przyznać.
0: Z drugiej strony, Pawle, ja dziś, bo wpadł mi w ręce najnowszy numer dwumiesięcznika Press i jednym z artykułów, no w ogóle dużo, dużo jest artykułów dotyczących tego, jak wygląda sytuacja mediów ukraińskich czy w ogóle korespondentów wojennych i tak dalej, i tak dalej, ale utkwił mi w pamięci. Taki jeden, takie jedno zdanie a propos mówienia o tym. Bo w ukraińskich mediach generalnie tej sensacji jest mało. W ogóle tam unika się bardzo wszelkiego rodzaju sensacji, bo, bo ci ludzie mają to na, na co dzień. tak Na co dzień mogą widzieć naprawdę bardzo drastyczne obrazki, a jeszcze czasem może się okazać, że gdzieś tam w, w tych obrazkach uczestniczą bliskie im osoby. Natomiast przeczytałem takie jedno zdanie, że im dalej od miejsca konfliktu, jakiegokolwiek, tym bardziej takiego sensacyjnego tonu i takiej dramaturgii się używa właśnie po to, żeby ludziom dać jakiś taki lepszy obraz tego, bo po prostu są daleko od tego miejsca i oni potrzebują, żeby jednak trochę o pewnych rzeczach tak w taki bardziej sensacyjny sposób powiedzieć. Można o tym różnie sądzić, o mediach. Różne ludzie mają opinie, niemniej jednak no, coś rzeczywiście w tym może być.
1: Mi bardziej chodzi nawet nie tyle o to, że o, o jakby sposób przekazywania, tylko o to, na czym, na czym się skupiamy, będąc z dala od konfliktu. Tak? Nad tym, że wow, ale super, tylu niewidomym możemy na przykład pomóc tu w Polsce, ale fajnie, że ten koncert powstał, ale fajnie, że tutaj coś się zrobiło. Tam może śledzimy media ukraińskie, to wyłapujemy jakieś pojedyncze zdarzenia, które z naszej perspektywy tutaj czasem wydają się być zabawne, takie ciężkie do uwierzenia. Babcia słoikiem
0: strąciła drona, tak?
1: Na przykład, tak. I my się tym fascynujemy na swój sposób, podczas gdy pytanie brzmi, czy dla większości społeczeństwa tam oraz dla ludzi, bo my mówimy w podcaście o osobach niewidomych, czy dla tych osób to jest źródło też fascynacji czy to nie jest po prostu źródło dramatu i ja
0: mam tak gdzieś wiesz z tyłu głowy powiem szczerze zawsze taki obrazek że my w Polsce nie wiemy o losie i sytuacji wielu osób niewidomych co dopiero tak. co dopiero w Ukrainie i teraz zawsze gdzieś z tyłu głowy mam taką, taką wizję że może się okazać że no po prostu przez tę rosyjską agresję dużo osób niewidomych może nie dużo ale mogą inaczej mogą być takie przypadki, bo nie chcę używać jakiegoś jakiegoś takiego dużo, mało, bo nie wiem, nie mam na ten temat żadnych danych, ale mogą być takie przypadki i to mnie najbardziej smuci w tym wszystkim, że mogą być osoby niewidome, które po prostu no niestety zostaną pozostawione same sobie i nie będą sobie w stanie poradzić poprzez słabą rehabilitację i najzwyczajniej w świecie stracą tam życie.
1: No Teraz niedawno jedna z osób na Twitterze, która tweetuje o tym, jaka tam sytuacja jest i tak dalej, wrzuciła filmik. Oczywiście to wymagałoby gdzieś weryfikacji. Ponoć ukraińskie media to udostępniły. Badajcie wszystkie informacje, które czytacie. Trzy razy, dziesięć razy, bo podając fejka można wyrządzić straszną krzywdę i odebrać część tej sytuacji. Natomiast to, do czego ja dotarłem, to jest filmik, gdzie żołnierze w jednej ze zbombardowanych miejscowości docierają do domu starszej niewidomej pani, w którym ten dom ma urwany dach i ta pani nawet z tego, co ja rozumiem i z tego, jak ta sytuacja jest opisywana, nie zorientowała się, że ten dach został urwany. Ona prosi żołnierza, żeby zamknął drzwi, bo jest zimno i zimne powietrze wpada. On mówi, że mogę zamknąć te drzwi, ale to pani nie pomoże, bo tu dach został urwany. Pada propozycja przyniesienia pani jedzenia, pada propozycja zabrania pani do jakiegoś szpitala, żeby sprawdzić, czy wszystko w porządku. Ostatecznie żołnierz odnajduje kontakt do sąsiadki tej pani i sąsiadka czy zdaje się ktoś z rodziny, jest do niego wykonany telefon. I ta osoba ma tej pani przyjść i pomóc. Osoba znajoma. Pytanie, ile takich sytuacji? Właśnie ta trzecia informacja, o której teraz czytałem, tutaj dzięki korespondentowi amerykańskiej telewizji Fox News, on relacjonując zdarzenia w Ukrainie, w Irpieniu, dotarł do niewidomego pana, Witalia lat 63, na początku wojny i pytał go, jak, jak się miewa, jak tam czuje się w tej sytuacji, jak to widzi. No i jak wiele osób, on stwierdził, że no, ciężko powiedzieć, zobaczymy jak to dalej się rozwinie. Mijają dwa miesiące, okazuje się, że dom tego pana został zbombardowany. Ten reporter wrócił tam, żeby zobaczyć co się stało, żeby zobaczyć czy wszystko u tego pana w porządku, czy jeszcze jest w stanie się z nim skontaktować. Sąsiedzi nie mają pojęcia co się z człowiekiem stało. Mówią, że może córka wie. Dociera się do córki. Córka mówi, że przeżył. Tam dwie osoby gdzieś w okolicy zginęły, dom kompletnie zbombardowany. Ale on przeżył, mimo że został zraniony odłamkiem. Jest w szpitalu w Kijowie i jest operowany. I reporter dociera do tego szpitala. No okazuje się, że życie jest z miesiąca na miesiąc. W marcu człowiek martwił się o jedzenie. W kwietniu człowiek martwi się o to, gdzie będzie mieszkał. I ostatnie zdanie tego reportaża brzmi Proszę pana, proszę jakoś pomóc. I no jest to dramatyczne w swojej wymowie. A ile takich przypadków jest, o których się nie dowiemy, bo tam nie dotrą amerykańskie media czy media w jakimś języku, który jesteśmy w stanie zrozumieć, albo w ogóle żadne media? No i to jest pytanie. No ale to tyle na ten tydzień, jeśli chodzi o o wątek Ukrainy. Śledźcie informacje, weryfikujcie je. Jak macie znajomych, to pytajcie, co słychać, no i, no i, i trzymajcie się tam. Ja już chyba
2: mogę zabierać tutaj głos w audycji. Mam przynajmniej taką nadzieję. Zobaczymy, bo jeszcze u mnie nie śpią, więc może być różnie czasami ciekawie. A w takim razie proponuję teraz drugi temat, który mamy na liście. Temat mój z poprzedniej audycji, bo mówiliśmy o tym, że nawbywaja opta wrócił do sklepu Play i rzeczywiście tak jest. Ja sobie postanowiłem przetestować tę aplikację, bo no lubię Nawigację lubię, lubię te, tego typu rozwiązania i dwa razy byłem z tą aplikacją. Raz w miejscu znanym, raz w miejscu nieznanym. I wtedy, kiedy byłem w miejscu znanym, aplikacja zawiodła na całej linii, a gdy byłem miejscu, w miejscu nieznanym, zawiodła tylko troszkę. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Ja chcę napisać do deweloperów aplikacji. Ciekaw jestem, czy mi cokolwiek odpowiedzą. Zobaczymy. Bo tak. Kiedy byłem w tym miejscu, które znałem, to aplikacja bardzo szybko powiedziała tam, nie pamiętam, kiedy był komunikat, czy zszedłeś z trasy, nie jesteś na trasie, chyba nie jesteś na trasie. I No mówi nie jesteś na trasie. Wiem że szedłem na pewno prawidłowo i w dodatku zgodnie z tym co program mówił bo sobie sprawdziłem trasę jaka jest i to była dokładnie ta trasa którą szedłem. Program jednak stwierdził że nie jestem na trasie. No i co że nie jestem na trasie to znaczy nie było żadnej wskazówki co mam zrobić żeby na powrót na tej trasie się znaleźć. Zszedłeś z trasy to nie jesteś już na trasie i tyle. No i pff, no mówię dobra dam mu szansę. Mija minuta, dwie, trzy, pięć i ciągle mi mówi, że jestem, nie jestem na trasie. Coś mu było, coś mu było nie, nie, nie po drodze. I w końcu doszedłem zupełnie bez programu, bo, bo no, bardziej przeszkadzało niż pomagało. A dzisiaj y, szedłem też w inne miejsce, którego, w którym wcześniej nigdy nie, nie byłem. I program przez jakiś czas prowadził naprawdę fajnie. To znaczy mówił jakieś 5-10 metrów przed skrętem, żeby skręcić. Jaki będzie następny punkt? Super. W dodatku to jest chyba jedyna aplikacja dla niewidomych, która jest w stanie obsłużyć kompas w moim telefonie. Ja mam Motorola Moto G5 G Plus i w tym telefonie żadna z innych aplikacji dla niewidomych. Testowałem ich kilka nie umiała w ogóle korzystać z kompasu. Nearby Explorer. Yy, zdaje się nie pamiętam czy Nocna korzysta czy nie. Nie już nie ma tej aplikacji zdaje się. Dot Walker, Sync Assistant Move. Nie pamiętam czy ją, W każdym razie na pewno te trzy czyli czyli Nearby Explorer, Dot Walker, Sync Assistant Move. Żadna z tych aplikacji nie potrafi korzystać w, tej, w tym moim telefonie z GPS-a. Na, znaczy z kompasu. Natomiast Nav by Opta, rzeczywiście to potrafi. Dowiedziałem się w ten sposób, że na początku, gdy, gdy jest wyznaczona trasa, aplikacja mówi. I to jest bardzo fajne, że tam nie pamiętam też tego komunikatu, ale chodzi o to, żeby jakoś pokręcić telefonem, żeby ustalić kierunek marszu. I wtedy, kiedy mam telefon przodem do Kierunku, w którym mam iść, to telefon wibruje tak dość długo. No i to oznacza, że w tym kierunku mam iść. I to jest fajne, rzeczywiście. To działa, choć wyobrażam sobie sytuację, w której człowiek trochę kręci tym telefonem albo gdzieś temu telefon, powiedzmy, nie, wypada z ręki, wibruje i zawibrował raz, i potem nie do końca wiadomo, gdzie iść. Bo on wibruje raz. I potem, no zakłada, że ludzkownik wie. I z reguły pewnie tak się dzieje. Natomiast ja sobie naprawdę jestem w stanie wyobrazić sytuację, gdzie użytkownik coś z tym telefonem robi, robi i gdzieś mu zawibrował w pewnym momencie. Nie do końca wiadomo, w którą stronę był obrócony, no bo nie wiem, na przykład wypadł mu z ręki, tak. tam się wyślizgnął z palców i gdzieś tam go przytrzymał w jakiejś losowej pozycji. Więc to jest problem. Drugi problem to jest to schodzenie z trasy. Trzeci problem to no jest brak jakiegoś takiego w ogóle trybu, na przykład kompasu, w którym na przykład można by, tak jak jest do dotłokerze, że można sobie um, trzymać telefon i kiedy telefon jest przodem do, do punktu, to on za, na życzenie jakby użytkownika wibruje. No i też te, aplikacja nie działa na zablokowanym ekranie. Szkoda, bo um, jest takie uprawnienie, że korzystaj ze, z, z lokalizacji albo Podczas używania aplikacji, albo jakby zawsze. I na przykład Sync Assistant ma coś takiego. Mogę mieć zablokowany telefon, a mimo to rzeczywiście ta nawigacja działa. O no, ile działa. Natomiast w momencie, gdy dzisiaj, też w pewnym momencie, już na samym końcu tej trasy, bo tam jakieś parkingi, coś, telefon powiedział mi, że zszedłem z trasy, jestem już na trasie, to nie bardzo wiedziałem, co zrobić, żeby żeby się na tej trasie z powrotem znaleźć, musiałem się kogoś w zapytać, i to już było tam chyba 80 metrów przed miejscem docelowym. Ale przydałby się jakiś taki tryb, że na przykład jak jest kilkadziesiąt metrów od miejsca, to właśnie, żeby na przykład częściej mówił, żeby włączył jakiś tryb kompasu, żeby coś było takiego, żeby już tę ostateczną lokalizację jak najbardziej ułatwić. Natomiast, no, sama, czy ja, czy ja polecam tę aplikację? W sumie trudno powiedzieć. Raz zadziałała dobrze w miarę, choć nie do końca. Raz zadziałała bardzo słabo. Paulinie działało to dobrze. Paulina sobie chwali to rozwiązanie. Więc tak summa summarum, pewnie warto to mieć. Możliwe, że na części teraz będzie to działało dobrze. Jeżeli będzie to działało dobrze, to super, to ta aplikacja. No na pewno jest taka taka warta, warta polecenia znaczy, no w takim sensie że to jest na pewno darmowe więc w ogóle super bo no bo, no bo zawsze warto mieć coś takiego niż nie mieć aczkolwiek mam pewien niedosyt i nadal szukam takiej aplikacji naprawdę fajnej dla do do, do nawigacji bo na przykład aplikacja do rozpoznawania tekstu. No to na przykład lookout. Moim zdaniem nie wiem, czy da się zrobić aplikację lepszą w tym momencie od lookouta. Yy, zarówno jak jeśli chodzi o interfejs, jak, yy, jak sposób działania. Znaczy, okej, okay, pew- może się jakieś tam da zrobić szczegóły, ale taki ogólny koncept naprawdę mi się podoba tej aplikacji. To jest to, co mi yy, często chodzi, to po prostu działa i, i jest super. Ale. Nie mam takiej aplikacji nawigacyjnej, żeby powiedzieć, że to jest w miarę fajne, działa, jest proste, przejrzyste i jednocześnie funkcjonalne. Niestety nadal, nadal czegoś takiego nie ma. No i jak już jesteśmy przy Androidzie, no to trzeci temat z poprzedniej audycji, Talkback 12.2 pojawił się. I są nowości i kontrowersje z tym, związanym, ze tym związane, o czym więcej Paweł.
1: Tak, w poprzedniej audycji Ty, i Paulina wspomnieliście już o tej aktualizacji. Ja tylko chciałem nadmienić a propos zmian, bo nie wiem, czy o tym mówiliście, a jest to dość istotne, a jakoś tak przemknęło się gdzieś i w tych przekazach medialnych, no bo to też niewiele osób oprócz nas tu w Polsce interesuje, że doszedł polski język w klawiaturze brajlowskiej, tej wbudowanej. Można już od teraz pisać po polsku, więc już teoretycznie nie trzeba używać tych klawiatur zewnętrznych i teoretycznie to działa razem, więc nie trzeba talkbacka wstrzymywać i tak dalej. Praktycznie ta klawiatura chyba jest na tyle mało konfigurowalna, że ona może nie każdemu odpowiadać, no ale jest i nareszcie jest po polsku i, i to jest fantastyczna wiadomość. Mówiliście o opisywaniu obrazów, mówiliście może o tym, że wycofano też już nawigację klawiszami głośności zarówno po znakach, słowach, czy po różnej tam szczegółowości, jak i do manipulacji suwaków. Teraz robi się to już gestami, domyślnie palec góra-dół, aczkolwiek teraz można sobie to przemapować. Gestów jest dość, zwłaszcza jak ktoś ma wsparcie dla tych wielopalczastych. Doszły też okna i nawigacja po nich. Okna, czyli jakby różne warstwy interfejsu Androida. Takimi typowymi oknami jest np. okno aplikacji, klawiatura, jeżeli jest pokazana akurat pasek nawigacyjny u dołu, pasek stanu u góry. No i okazuje się, że to chyba nie jest tak jak ja myślałem, że te okna są czymś jak kontenery w iOSie, czyli że można zrobić sobie nawigację po grupach i na przykład, nawigować między paskiem nawigacyjnym aplikacji wiadomości, listą wiadomości, a tam przyciskiem utwórz na dole czy coś. Tylko chyba to są te różne rzeczy, które się nakładają na ekran. Może być jakiś Przycisk pływający, no właśnie, taka klawiatura, coś tam jeszcze innego. I zdaje się, że można nawigować po tych oknach gestami. I można się ograniczyć do tego jednego okna. Także gest, początek i koniec będzie przechodził nam na początek i koniec, ale tego okna, a nie całego interfejsu. No, nie wiem, czy tam wiele osób tego będzie używać, ale jest to dostępne w szczegółowości. Chyba też są jakieś gesty do przypisania. Gesty można też przypisać myślałem, że to już było możliwe wcześniej do nawigowania, po poszczego- znaczy do uzyskiwania dostępu do poszczególnych opcji w menu edycji że kopiuj, wklej, zaznacz wszystko, tam nawigacja to chyba można było już wcześniej, ale ktoś to odkrył, że to chyba nowe chyba że trochę inaczej przegrupowano te ustawienia. Ktoś też zwrócił uwagę, że już nie tylko można wstrzymywać mowę, czyli pauza, ale też ją wyciszać Trochę jak te dwa razy trzy palce na iOSie, które się bardzo często przydają w sytuacjach, gdy screen reader nam za dużo czyta No i to chyba tyle, jak chodzi o nowości Natomiast no, kontrowersja, tutaj odwołuję się do posta Mateja Polha, czyli czeskiego propagatora, no, nie, androida wśród niewidomych który od lat już już w Czechach działa i to też dzięki niemu mamy takie już omówione listy zmian do dzieszło. No i okazuje się, czego ja nie miałem świadomości, że ta współpraca Google z Samsungiem, no to w sumie nie tyle przynosi różne korzyści, jak co po prostu szkody. Bo okazuje się, że teraz wygląda to troszkę tak, że gdy wychodzi jakiś nowy talkback, to on w pierwszej kolejności ukazuje się na flagowcach Samsunga. I okazuje się, że wraz z wyjściem Androida zdaje się 12, czy którejś tam z aktualizacji i, Galaksy, i aktualizacji w Galaxy Store. Tam już jest dostępny talkback w wersji 13.0. Jakie tam są usprawnienia, nie wiem. O tym się też jakoś specjalnie nie mówi, nie widziałem jakiejś dyskusji na ten temat. Jeżeli macie flagowe Samsungi, to może, możecie coś potwierdzić. Natomiast wygląda to tak, jakoby ten talkback googlowy docierał do ludzi z opóźnieniem dużym w stosunku do Samsunga i ogólnie wrażenie z tego, co Matej pisze, jest takie, że no właśnie, że Google coraz bardziej wycofuje się z rozwoju Talkbacka, promuje to jeszcze swoją marką, ale kwestie twórcze i sprawcze przekazuje coraz bardziej Samsungowi. Nie wiem, na ile tym jest prawdy, natomiast faktem jest, że komunikacja o tym, co się dzieje, no nie jest najlepsza, bo co prawda jakaś sekcja co nowego się wyświetla, ale ani nie jest wykorzystywana lista Free, a miała być wykorzystywana do oznajmiania tego, co jest nowe w talkbacku. Ani nie ma typowych dla Google artykułów prasowych, które by się gdzieś tam pojawiały, ani na ich blogu, ani nic innego, nie jest pokazane, co tam w tym talkbacku jest nowego. No i ciężko się dowiedzieć w sumie, co tak naprawdę się wydarzyło. Mam wrażenie, że wiele rzeczy, o których dzisiaj tu mówiłem już od jakiegoś czasu było mówione że ta aktualizacja jakoś tak cicho i bez echa i nie wiadomo w sumie w jakiej kolejności się do ludzi wysypuje i wylewa no i ogólnie to wrażenie jest takie bardzo, bardzo negatywne miejmy nadzieję, że Google w przyszłości coś poprawi i będzie się troszkę bardziej starać jak chodzi o promocję tego co robią w kwestii dostępności
2: czyli w takim razie chyba teraz przechodzimy już do Newsów, które są już faktycznie w audycji dzisiejszej i zaczynamy, bo w związku z tym, że może Paweł już troszkę się tutaj naopowiadał to może od historii muzyki od podręcznika, który został dofinansowany i tutaj Michał ma o tym informację.
0: Tak jest, to jest informacja pochodząca z profilu facebookowego Towarzystwa Muzycznego imienia Edwina Kowalika jakiś czas temu doczekało się to towarzystwo swojego facebookowego fanpage'a więc jeżeli was interesują tematy muzyczne no to dajcie lajka i obserwujcie co tam się dzieje korzystając z dofinansowania. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Towarzystwo Muzyczne imienia Edwina Kowalika wydało obszerną publikację autorstwa Danuty Gwizdalanki pod tytułem Historia Muzyki. Dzięki tej pozycji wiedzę na temat dziejów muzyki już od lat zdobywa wielu uczniów szkół muzycznych i nie tylko. Mamy więc nadzieję, że udostępnienie jej w wersjach opracowanych z myślą o osobach z dysfunkcją wzroku będzie będzie znaczącym ułatwieniem dla niewidomych kształcących się muzycznie czasochłonna praca nad transkrypcją materiału byłaby jeszcze trudniejsza, gdyby nie wsparcie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego, które przekazało nam elektroniczną wersję zapisu tekstowego, za co serdecznie dziękujemy. Historia muzyki składa się z czterech części. Książka utrwalona w systemie Braille'a obejmuje 21 tomów, co w praktyce uniemożliwia jej w wielu egzemplarzach dla indywidualnych nabywców. No wcale mnie to nie dziwi. Powiem szczerze, 21 tomów to jest naprawdę sporo, a i później wyszukać coś w takiej publikacji to też nie jest wcale taka Prosta sprawa. Dlatego wspomniane dzieło wydaliśmy także w formatach HTML i EPUB. Aby czytelnicy z dysfunkcją wzroku mieli dostęp do pełnej treści podręcznika, zawarliśmy w niej zarówno przykłady nutowe, jak i dźwiękowe w formacie MP3, które specjalnie opracował Paweł Miazga. Publikacje przekazaliśmy ośrodkom szkolno-wychowawczym dla niewidomych i słabowidzących, a także bibliotekom działowi zbiorów dla niewidomych głównej biblioteki pracy i zabezpieczenia społecznego oraz akademickiej bibliotece cyfrowej. Obydwie wersje znajdują się także na naszej witrynie, czyli na stronie internetowej towarzystwa www.idn.org .pl ukośnik towmuz w dziale publikacje zabezpieczone przy czym dostęp do nich jest możliwy po otrzymaniu indywidualnego identyfikatora i hasła jeśli chcecie je uzyskać napiszcie na adres a właściwie na adresy bo tu są dwa adresy do wyboru wmus, małpa, outlook.com piszemy outlook.com oraz towmuz@ idn.org.pl Wiadomość z tematem publikacje zabezpieczone Publikacje zabezpieczone z takim tematem. W treści podajcie numer aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Osoby zamierzające odczytywać przykłady nutowe w zapisie brajlowskim powinny pobrać i zainstalować odpowiednie dla swojego czytnika ekranu tablice translacji na system Braila. Można je wraz z przydatnymi instrukcjami znaleźć we wspomnianym już dziale publikacje zabezpieczone. Ja tylko dodam, że tam, te, jeżeli mowa o tych tablicach yy, translacji, to dostępne są one dla programów odczyny, odczytu ekranu NVDA i JAWS. Także jeżeli interesuje Was ten temat, jeżeli kształcicie się muzycznie, bądź też macie zamiar się kształcić, albo po prostu interesuje Was historia muzyki, no to jest to publikacja, yy, którą myślę, że poczytać sobie warto, z którą warto się zapoznać. Trochę szkoda, że yy, trzeba gdzieś tutaj takich trochę karkołobnych czynności dokonywać, jak jakieś wysyłanie numerów orzeczenia i tak dalej, ale... Ja z drugiej strony to rozumiem bo tu mamy kwestie praw autorskich. Inaczej nie mogłaby ta publikacja zostać udostępniona, bo to nie jest książka którą ktoś napisał specjalnie dla osób niewidomych, tylko to jest książka ogólnie dostępna. To jest ogólnie dostępny
2: tak. podręcznik i chyba dość często w ogóle wybierany z tego co wiem. Choć Dokładnie. Akurat ja w Szkole Muzycznej miałem podręcznik autorski stworzony przez naszego nauczyciela historii muzyki i znaczy to taki był skrypt w zasadzie ale to miało normalnie jakieś swoje wydawnictwo więc to było tak dość profesjonalnie przygotowane, no w każdym razie my, my mieliśmy swoje no, Tak. znaczy my nie mówię o szkole w Laskach jak byłem tylko w szkole w, potem jak poszedłem już do szkoły ogólno Ogólnej Szkoły Muzycznej.
0: No jasne, natomiast tu rzeczywiście jest to książka powszechnie używana, i to właśnie dlatego no, mamy tu kwestię tych praw autorskich. A wiadomo, jest wyjątek w ustawie, że osoby niewidome no, mają prawo do korzystania z różnych cyfrowych i nie tylko cyfrowych dóbr kultury. No i tutaj właśnie z tego wyjątku podejrzewam, że skorzystano i dzięki temu osoby niewidome mogą sobie za darmo pobrać taką książkę, przeczytać. No i jeszcze mieć dodatkowo przykłady przygotowane specjalnie dla nich. Także idn.org.pl, ukośnik no albo Facebook, też warto tam zajrzeć i zobaczyć co ciekawego Towarzystwo Muzyczne
2: imienia Edwina Kowalika publikuje. A teraz krótka zapowiedź, ale myślę dużo sobie pomówi Paweł. Wieści ze świata. Tak się nazywa News, ale ten News ma kilka takich swoich podniusów. Tak Jak
1: to ja nazwać? No, I no tego z kilka. To się zawsze kompiluje takie większe działki w trochę. Takie no, mniejsze troszkę newsy w większe działki, żeby to nie rozdzielać na drobne. Bo i po co. Ale myślę, że te kilka wiadomości, które tu zawarłem, no, mogą być interesujące. Troszkę jako przykłady dobrych praktyk, troszkę jako pewne sugestie dla Was. No i zobaczymy. Co Wam się z tego spodoba? Po pierwsze, Europejski Związek Niewidomych European Blind Union uruchomił portal poświęcony alfabetowi Braille'a. Pod adresem LivingBraille, living.braille.eu znajdziemy, no właśnie, takiego jakby bloga podzielonego na kilka kategorii, gdzie każdy może założyć sobie konto i opublikować jakiś wpis związany z Braille'em. Wpis no fajnie by było, gdyby był jakiś edukacyjny, taki instruktażowy, instruktywny i demonstrował jakoś, do czego Braille może być przydatny, jak ten Braille działa, czym można go czytać lub pisać, jak go można obsługiwać, do czego on w ogóle jest i tak dalej. Na razie dwie, zdaje się, osoby, tam głównie widziałem ich artykuły o różnych tak naprawdę rzeczach. Od informacji o różnych tych nowatorskich monitorach typu Canute, typu jakiś tam QBraille 40 i tak dalej, jakieś recenzje monitorów brajlowskich przez rzeczy typu edukacyjne dla dzieci, typu jakieś książeczki do nauki braila do samodzielnego wykonania, jakieś zabawki i tak dalej. Po no, artykuły tyczące się braila w różnych językach. Na przykład był rozpisany kod braila jak działa w Esperanto. No, ciekawe więc gdyby was interesowało, żeby się troszkę zapoznać i tam na bieżąco być z tym co tam w Brailu piszczy, a jednocześnie może chcielibyście sami coś napisać od siebie, oczywiście w języku angielskim, no to na livingbraille.eu od teraz możecie. No i twórzmy takie kompendium wiedzy międzynarodowej a propos Braila. Swoją drogą a propos Braila, bardzo ciekawym też źródłem informacji jest podcast Braillist Foundation, czyli Fundacji Brailleistów, która jest takim organem ustanawiającym zasady Braila dla angielskiego, brytyjskiego. Podcast nazywa się BrailleCast, BrailleCast, jest w języku angielskim. I tam też dowiecie się o różnych nowościach brailleowskich, właśnie notatnikach, monitorach, różnych rozwiązaniach też może mniej technologicznych a propos Braille'a. Gdyby temat was ciekawił, to można się tym zainteresować. Druga propozycja tyczy się osób, które chciałyby odbyć staż w jakiejś instytucji europejskiej, specjalnie mówię europejskiej, a nie unijnej, bo agencja, o której będę mówił nie jest instytucją unijną, o tym za chwilę. Ale średnio do nich przemawia może sam parlament, może Bruksela lub Luksemburg jako kierunki, gdzie ktoś by chciał się udać albo mieszkać, może bariera językowa albo z innych przyczyn nie jest to odpowiednia opcja. Bo okazuje się, że Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej również oferuje staże dla osób niepełnosprawnych. Czym jest Agencja Podstawowa? praw Unii Europejskiej. Otóż warto zacząć od tego, że Unia Europejska oprócz instytucji typowo unijnych, czyli Parlament, Komisja, Rada Unii Europejskiej ma też swoje agencje. Agencje to są takie ciała doradcze, które przy współpracy oczywiście z Parlamentem i z Unią i z Komisją pomagają w stanowieniu różnych regulacji prawnych i doradzają w różnych kwestiach Certyfikują różne rzeczy, obserwują, wypełniają te zadania, których nie wypełnią instytucje podstawowe. Taką ostatnio medialnie dość znaną agencją jest na przykład EMA, czyli Europejska Agencja Leków, bo to ona zatwierdzała na przykład i wydawała opinie o szczepionkach na COVID-19, a takich agencji jest mnóstwo i one są w różnych krajach. W Polsce na przykład jest agencja Frontex, to jest agencja, która zajmuje się strażą graniczną i sytuacją na przejściach granicznych i kontrolami i tak dalej, czyli bada sytuację, jak tam to wszystko wygląda, obserwuje trendy, doradza w tych kwestiach i zajmuje się tą polityką i w Warszawie jest właśnie Frontex. Natomiast FRA jest agencją, która doradza instytucjom unijnym w zakresie praw podstawowych, czyli mówimy tu o prawach człowieka, kwestie dyskryminacji, praw dzieci, praw mniejszości rasowych, seksualnych, kobiet i tak dalej. I oni również oferują y, staże y, osobom niepełnosprawnym i taki staż można odbyć. On trwa od 3 do 12 maksymalnie miesięcy. Agencja znajduje się w Wiedniu, więc jeżeli komuś Wiedeń jest bliższy niż np. właśnie Bruksela czy Luksemburg, y, to możecie złożyć o taki staż i być może się zakwalifikujecie i będziecie mogli coś takiego przeżyć. Y, można się zgłaszać na taki staż do 23 maja i. Nie można tego zrobić, jeżeli ktoś już odbył staż w innej instytucji europejskiej czy unijnej, czy właśnie w parlamencie, czy w innej agencji. No i też trzeba mieć ukończony co najmniej jakiś stopień studiów. to Może licencjat lub inżynier wystarczy, ale musi być jakiś dyplom w ręku w chwili składania tego, tej aplikacji. Jeżeli się zdecydujecie, życzę powodzenia. Myślę, że to może być bardzo wartościowe i cenne przeżycie. Natomiast warto też się rozglądać po stronach innych agencji europejskich, bo te agencje zajmują się najróżniejszymi rzeczami. Jest jakaś od technologii, jest jakaś od polityki, nie wiem, rolnej, rybnej i tak dalej, od rybołówstwa. Więc każdy znajdzie tak naprawdę coś, myślę, dla siebie. Pytanie, czy inne agencje również oferują staże dedykowane typowo osobom z niepełnosprawnościami. Warto się dowiedzieć, warto obserwować, jeżeli by was takie tematy interesowały. Sama Agencja Praw Podstawowych ma kilka dyrekcji. Tam jest kwestia właśnie jakieś sprawiedliwość i, i respektowanie praw w sieci. Jest typowy taki PR, czyli komunikacja i wydarzenia. Jest jakaś pomoc korporacyjna, i czyli pewnie coś w rodzaju HR-ów. Więc różne role, różne stanowiska można się przyjrzeć. Pracy takiego, e, takiej instytucji od środka, do czego z całego serca zachęcam, bo jest to ciekawa opcja.
0: Paweł może teraz zrobimy chwilę przerwy, bo jeszcze chyba masz kilka informacji tak. tutaj dla nas w tym wątku. Natomiast mamy telefon, więc odbierzmy ten telefon. Kto jest z nami? Halo?
3: Witam serdecznie, Łukasz.
0: Witaj Łukaszu.
3: No dzisiaj taki mały, miły news tydzień temu tak 28 kwietnia właśnie przyszła aktualizacja systemu na Blanchella dwójkę i właśnie została naprawiona ta głośność. Mamy 10 poziomów na deku, na słuchawce. No wszystko działa wspaniale. Jestem właśnie zadowolony. No i w sumie to by było dzisiaj ode mnie na, na tyle.
0: Okej, okay, no to dziękujemy Ci bardzo za informację. Ja jeszcze tak tylko zapytam, w jaki sposób ta aktualizacja do nas przychodzi? My zostaniemy jakoś automatycznie powiadomieni o tym, że ona jest? Czy trzeba coś zrobić, żeby ją zainstalować? Jak to wygląda
3: w przypadku Blanchella? Mamy powiadomienie w nieodobanych, że nowa wersja jest gotowa do pobrania I tam klikamy strzałko poniżej nowości w tej wersji. On nam wtedy wymienia, co jest tam zmienione, poprawione i w sumie następna strzałka sz- w dół to jest pobierz. Okej. Okay. No jak prosta klikniemy operacja. pobierz, on wtedy, on wtedy nam pobiera, odlicza procenty, ile tam jest procent. I jak pobierze, wtedy musimy kliknąć zainstaluj. I wtedy on się nam wyłączy i uruchomi się ponownie. Proszę robić wszystko sam.
0: Okej, no to dzięki w takim razie za to szczegółowe objaśnienie.
3: Tak, tak. Ja tak samo dziękuję. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.
0: Cześć, do usłyszenia. Do
1: usłyszenia. No tak, do
3: usłyszenia.
1: Więc dzięki Łukaszu tutaj za informację o, o Blind Shellu, myślę, że właściciele tego urządzenia na pewno się ucieszą. Ja kontynuując wątek wiadomości ze świata mam jeszcze takie trzy fajne przykłady dobrych praktyk, dobrych, niedobrych, można ocenić, ale <śmiech> na pewno warto się z nimi zapoznać, żeby, żeby się zastanowić, czy to jest coś, w co no, może w przyszłości w Polsce warto pójść ciekawe. Pierwszy przykład z Francji. Usługa Handy Visible, czyli Visible, tak się to chyba wymawia. Jest to program, znaczy aplikacja na smartfona i pilot sprzętowy. Do czego? A no we Francji, podobnie jak w Polsce w niektórych miejscach, we Francji zdaje się działa to, obowiązuje to wszędzie. Osoba niepełnosprawna może skorzystać z priorytetowej kolejki. Działa to wszędzie, bo nie tylko w urzędach czy w ciekanacie na uczelni. A czy tam np. u lekarza, ale też np. w przykasie w supermarkecie, na przykład w kasach biletowych do różnych wydarzeń, na koncertach itd. Tak no i problem się pojawia taki, że jak z tego skorzystać? No Mamy kartę, karta jest nam przyznana prawnie wraz ze statusem niepełnosprawności. Natomiast no pojawia się ten taki problem społeczny, że jak to zasygnalizować, że przepraszam, ja tutaj chciałbym do kolejki priorytetowej, tłumaczenie się ludziom, pokazywanie jakiejś karty i no jest to dla wielu osób upokarzające. Też z drugiej strony osoba na przykład niewidoma no nie wie jak się ustawić w tej kolejce, gdzie podejść i tak dalej. Więc wymyślono rozwiązanie, wymyślono aplikację i pilota. Dostęp do tych narzędzi mają tylko i wyłącznie osoby posiadające już kartę priorytetowego wstępu. I za pomocą tych dwóch metod we wspieranych lokalizacjach, tych lokalizacji już jest troszeczkę we Francji. Głównie są to supermarkety, z tego co widziałem, ale nie tylko. Też jakieś urzędy miast, też jakieś właśnie miejsca takie typowo eventowe. Albo naciskamy na przycisk tego pilota, albo wybieramy opcję w aplikacji i przy kasie czy przy tym punkcie obsługi osoba, która obsługuje petentów bądź też klientów otrzymuje sygnał świetlny, chyba też dźwiękowy że w pobliżu znajduje się osoba z niepełnosprawnością, która chciałaby priorytetowo dostać się do kolejki i wtedy taka osoba obsługująca może jakoś zareagować, wyjść, podprowadzić, jakiś kontakt nawiązać i tą osobę do siebie jakoś bliżej wezwać. Taka usługa we Francji się pojawia. Jest to moim zdaniem ciekawe. Ciekawe też w jakim tempie i na ile miast i lokalizacji się to rozszerzy. Fajnie, bo nie zawsze wiadomo, jak w takiej kolejdzie tak, się odnaleźć.
2: Jakby to nie jest problem myślę techniczny ze zrobieniem czegoś takiego. Przecież takie rozwiązania można wprowadzać już od dawna, tylko właśnie jest kwestia bardziej standaryzacji tego typu rozwiązań. Mhm. I, I to jest chyba teraz największy
1: problem. No to jest coś, co mógłby na przykład Totu realizować w trochę przerobionej wersji. Chyba że...
2: nawet nie przerobionej, bo to tu z tego co wiem, on tam umie jakieś obsługiwać strony, coś. Tak, tam tylko jest żeby sygnał, faki. który
1: wydaje. Był sygnałem naprowadzającym dla osoby niepełnosprawnej, albo sygnałem ostrzegawczym dla osoby obsługującej, tak?
2: Tak, i to chyba jakoś tam da się w ogóle, przecież stąd pojęcie, tam on był, zdaje się, jakoś instalowany na przejściach i tam była możliwość naciśnięcia takiego wirtualnego przycisku, tak, tak. żeby się zapaliło no światło, więc to już chyba może być obsługiwane. To no, tylko właśnie kwestia wdrożenia, chyba, mhm. tak mi się wydaje przynajmniej. Zwłaszcza, że u nas w Polsce to są te wirtualne kolejki, różne systemy. Mało tego, te systemy są no, w jakimś sensie nieraz otwarte, w sensie, że można z tych kolejek przynajmniej czytać z zewnątrz informacje, więc no, może, może udałoby się wdrożyć coś
1: takiego i u nas. Jasne. Życzymy powodzenia, trzymamy kciuki. Może o takich doniesieniach w Polsce będziemy za jakiś czas mówić. Drugim przykładem dobrej praktyki, jaki znalazłem dzięki biuletynowi Europejskiego Związku Niewidomych jest to, co dzieje się aktualnie w kwestii prawa wyborczego w Czarnogórze. No bo okazuje się, że tam dopiero jakieś zmiany wchodzą, jak osoby niewidome będą mogły głosować w sposób tajny i samodzielny. No i opcji jest kilka. Przede wszystkim, no to, że lokale wyborcze będą wyposażone w linie naprowadzające, że tam odpowiednie wysokości powierzchni, odpowiednie ułożenie powierzchni, żeby osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły spokojnie sobie tę kartę wyborczą wypełnić. Ale tu dwie ciekawe zmiany. Po pierwsze, osobie niewidomej przysługiwać będą dwie karty wyborcze. Jedna to, czy dwa pakiety powiedzmy wyborcze. Jeden to będzie karta wyborcza do wypełnienia. Druga to będzie karta informacyjna z wypisanymi kandydatami i pod którymi numerami figurują. Zdaje się, że u nas też to w mniejszym lub większym stopniu się pojawia. Natomiast to, co jest ciekawe, bo jakby mój problem z pakietami, z tymi nakładkami do wyborów, które, które mamy w Polsce, był taki, że bardzo łatwo o to, chyba że ja tego nie umiałem jakoś obsłużyć, żeby ta karta się przekrzywiła, karta wyborcza, względem nakładki i żeby postawiony mój głos został postawiony krzywo, czyli de facto nieważny, niezgodnie z zasadami. I teraz nie wiem, jak to teraz będzie rozwiązane dokładnie w Czarnogórze. Zdaje się, że to może tego problemu do końca nie adresuje, ale w ich nakładkach wyborczych te ograniczenia wokół pól, w których my stawiamy nasz głos na konkretnego kandydata, będą metalowe. To nie będą zwykłe takie otwarcia w papierze, tylko będą takie metalowe pierścienie wokół tych pól, gdzie będzie można zaznaczyć. To z tego, co możemy w komunikacie przeczytać, zostało stworzone w tym celu, żeby długopis przypadkowo, tuż z długopisu nam się nie rozdał po całej karcie, albo po jakichś tam okolicach tego miejsca, w którym chcieliśmy zaznaczyć. I w związku z tym, właśnie wymyślono takie metalowe, żeby można było głos postawić ważny. No nie wiem na ile to jest ułatwienie, na pewno w jakimś stopniu, natomiast tak to będzie teraz wyglądało w Czarnogórze. No i ostatni (śmiech) taki newsik z Wielkiej Brytanii, konkretnie z północy, z Lancaster. Bo tam na wybranych zdaje się 16 stacjach kolejowych w regionie będzie wprowadzone nowe rozwiązanie. Rozwiązanie opisujące toaletę dla osób niepełnosprawnych. Działać to ma tak, że w momencie, kiedy ktokolwiek tak naprawdę, bo ciężko wykryć osobę z dysfunkcją wzroku, wejdzie do tej toalety dla osób niepełnosprawnych, odtworzony zostanie komunikat, że w tej toalecie dostępna jest audiodeskrypcja. I aby uzyskać więcej informacji, należy pomachać ręką. I gdy tą ręką pomachamy, usłyszymy taki dłuższy opis, w którym dowiemy się, jakież to urządzenia w tej toalecie znajdują się gdzie konkretnie. I w ten sposób osoba niewidoma powinna być w stanie samodzielnie, bez szukania metodą prób i błędów, poznać co, gdzie znajduje się w tej toalecie i móc samodzielnie z niej skorzystać. No, szczerze mówiąc, nie słyszałem wcześniej o takich rozwiązaniach. Natomiast no, no, ciekawe, ciekawe jak się przyjmie, i ciekawe jak to zostanie odebrane przez społeczność też osób niewidomych tam. Może ktoś z Was mieszka, niedawno robiliśmy audycję o życiu w Anglii. No, może może dacie nam znać, jeżeli Wam się uda tam wybrać, a może ktoś z Was tam mieszka i nas słucha, to dajcie znać, jak to przyjmujecie. To wszystko na dziś z sekcji newsów ze świata. To
2: no, tych newsów niby kilka, ale jak to się tak pozbiera, to sporo jest y, mówienia. A teraz y, wtyczki do NVDA, bo tych wtyczek też jest kilka. Jedną czy informację o jednej przygotował Michał, no, a potem znowu Paweł no kolejne wtyczki.
0: Tak jest, to ja zaczynam. Zaczynam od wtyczki, która może być od czasu do czasu wtyczką przydatną, mianowicie od wtyczki speech logger. Jak sama nazwa wskazuje, jest to wtyczka, której zadaniem jest zapis tego, co mówi nam NVDA do pliku tekstowego. Ale spokojnie, to nie jest tak, że da się ją jakoś tak skonfigurować, żebyśmy nie wiedzieli, co tam się dzieje i że ktoś nam na przykład bez naszej wiedzy uruchomi na starcie zapis tej mowy za pomocą wtyczki. Chociaż to ja się domyślam, że jeżeli ktoś by chciał, to mógłby po prostu tę wtyczkę odpowiednio przerobić w tym celu. Natomiast ta, którą sobie zainstalujecie domyślnie, tak nie działa. Trzeba wskazać po pierwsze, gdzie te pliki mają być zapisywane, a po drugie wydać odpowiednią komendę, żeby się plik zaczął z tą naszą mową zapisywać. I to jest ciekawe, bo mamy też w tej wtyczce... Takie coś do skonfigurowania jak utterance Separator, to według tłumacza to jest separator wypowiedzi. I o co w tym chodzi? Ano, chodzi o to, że wypowiedź dana, wypowiedź programu NVDA tak naprawdę może składać się z kilku. Elementów. I tu w README do tego dodatku został podany taki przykład, że kiedy wchodzimy sobie na ikonę jakąś pulpitu, to możemy mieć to tak skonfigurowane, że nam powie, powiedzmy tam, dokumenty, jeden z 20, dajmy na to, czy jeden z dwudziestu. I teraz dokumenty to jest jedna część tej wypowiedzi, a Ile z ilu to jest druga część tej wypowiedzi. I teraz możemy sobie to rozbijać i te wypowiedzi mogą być odpowiednio separowane. W jaki sposób? No mamy tam kilka predefiniowanych separatorów. Możemy też stworzyć sobie własny. Ja to widzę tak i to jest całkiem niegłupie rozwiązanie, żeby sobie powiedzmy taki zapis z NVDA móc wrzucić na przykład do Excela. I odpowiednio później za pomocą narzędzi tego arkusza kalkulacyjnego sobie coś tam na przykład na, na tym działać. No czy na przykład, jeżeli ktoś miałby ochotę, to mógłby jakimiś innymi narzędziami programistycznymi z tego coś wyciągać później z takiego pliku tekstowego. To się od czasu do czasu może przydać i rzeczywiście może to być interesujące. Kolejną funkcją tej wtyczki jest Zapis oprócz naszego lokalnego trybu mowy jest też mowa zdalna. Tylko tu jest, taka, jest takie jedno zastrzeżenie autora, że nie działa to w ten sposób, że my sobie włączymy nagrywanie tej mowy zdalnej i później się połączymy i nam to będzie zapisywało. Nie, tak dobrze nie ma. Musimy najpierw połączyć się ze zdalnym komputerem, a dopiero później wydać komendę do rozpoczęcia logowania mowy z komputera zdalnego. Oczywiście wiadomo, no musimy mieć ten dodatek NVIDIA Remote zainstalowany i skonfigurowany. I teraz dwa najważniejsze skróty klawiszowe, które są przypisane w tym dodatku. NVDA Plus Alt Plus L, czyli NVDA Alt L to jest skrót, tak naprawdę przełącznik do włączenia i wyłączenia logowania zapisu mowy lokalnej, a NVDA Shift Alt L to jest przełącznik do uruchomienia. I zatrzymania zapisu mowy zdalnej. W ten sposób to działa. To są dwa skróty. Oczywiście można sobie te skróty zmienić w zdarzeniach wejścia, jeżeli mielibyście na to ochotę. No i możecie sobie taką wtyczkę zainstalować. Być może byłaby wam ona do czegoś przydatna. Ja powiem szczerze, ja znajduję już dla siebie osobiście jedno zastosowanie. Czasem w swojej pracy mam do czynienia z czymś, co muszę zaprezentować, co muszę pokazać, w jaki sposób program odczytu ekranu sobie z czymś radzi, jak on coś odczytuje. Na chwilę obecną robię to w ten sposób, że po prostu nagrywam ekran, nagrywam materiał wideo i wysyłam to tym osobom, które po prostu sobie takiego materiału demonstracyjnego życzą. I to jest wszystko ok, bo ja nagrywam to za pomocą Zooma, wrzucam tam też y, syntezę, y, która y, no, jest słyszalna i wszystko wiadomo co się dzieje, natomiast problem jest jeden. I to chyba już nawet w jednym z tyflo przeglądów mówiłem, że dostałem kiedyś taką przy jednej z pierwszych takich właśnie, przy jednym z pierwszych takich testów, informację zwrotną od osoby, która nie miała nigdy wcześniej do czynienia z pracą użytkownika niewidomego w, przy komputerze. Dostałem taką informację. Panie Michale, wszystko fajnie, ale jak pan to nagrywa, to padło coś tam tak czasem trzeszczy. Ja się zastanawiam, o co chodzi, jak trzeszczy, jakim cudem, przecież u mnie nic nie trzeszczy. Sprawdzam na telefonie, sprawdzam na komputerze, sprawdzam jeszcze na innym komputerze. No nie trzeszczy, wszystko jest dobrze. Co się okazało, ta osoba i to syntezę Microsoftu, która jest jednak dość wyraźną syntezą, zinterpretowała właśnie jako to... Trzeszczenie, więc może czasem rzeczywiście taka tekstowa, taki tekstowy zrzut mowy z programu odczytu ekranu będzie dobrym uzupełnieniem, żeby zilustrować jakiś problem, który mamy, czy z jakąś aplikacją, czy stroną internetową, czy po prostu jeżeli chcemy komuś pokazać jak my coś widzimy, bo czasem zaprezentowanie nawet czegoś na filmiku z włączoną syntezą, nawet ustawioną dość wolno, Okazuje się, że może nie pomóc.
2: No, to jest, jest kilka jakichś takich różnych ciekawych... Link oczywiście
0: do wtyczki będzie w komentarzu, bo to jest na GitHubie. Wtyczka nazywa się, przypomnę jeszcze raz, Speech Logger. Będzie odnośnik odpowiedni w komentarzu. Będziecie sobie mogli ją pobrać, także zapraszam i polecam.
2: Tak, a teraz będzie wielki maraton Pawła. To może zacznijmy od wtyczek, jak już jesteśmy przy wtyczkach D Nvidia,
1: bo tam może? chyba mamy informację o dwóch. Przynajmniej tak jest napisane tak. w notatkach. Tak. tak, to prawda. No, te wtyczki, które ja wybrałem, są opublikowane na GitHubie. Obydwie są napisane przez. Ruiego Fontesza z Portugalii i jego zespół yy, wspierający. Ruiego znamy chociażby z firmy Tiflotecnia, czyli firmy, która przed Code Factory zajmowała się sprzedażą sterowników do Wokalizera dla NVDA. Jeszcze Vocalizer Expressive wtedy, czy też Vocalizer 2, a teraz już takie projekty solo. Pierwszym takim projektem jest Poedit More Accessible. Jest to wtyczka na bazie już uprzednio pisanej wtyczki przez kogoś innego, która wprowadza usprawnienia dostępności w programie PoEdit, czyli programie do tłumaczeń oprogramowania, jeżeli mają pliki po. Jeżeli prowadziliście jakąś lokalizację programu, na pewno kojarzycie tego typu pliki, no i pracę z PoEditem. Bardzo dostępny program, bardzo prosty też w swojej konstrukcji, Natomiast no, są rzeczy, które można by tam bardziej udostępnić, i to czyni też ta wtyczka. Ona z jednej strony dodaje nam różne rodzaje dźwięków, tych takich bipów, takiego piknięcia generowanego przez NVDA, na różne typy tłumaczeń. Osobno na przykład są oznaczone komunikaty, które mają jakieś dopasowanie, no bo czasem zdarza się, że. My już jakiś program przetłumaczyliśmy, albo ktoś go wcześniej tłumaczył. Pojawiają się nowe komunikaty i program, chcąc być inteligentnym, próbuje w tym, co już zostało przetłumaczone, znaleźć jakieś dopasowanie, no żebyśmy w domyśle mniej, mniej roboty i pojawiają się tak zwane prawdopodobne tłumaczenia, czy też fuzzy translations, gdzie ten komunikat często jest jakiś takim aproksymantem, takim najbliższym dopasowaniem do tego, co już było. Jak to jest, nie wiem, o programie, a w drugim jest tam o programach, powiedzmy, no to on dopasuje nam gdzieś to o programie z poprzedniego komunikatu, nie biorąc pod uwagę kontekstu. Czasami te dopasowania są trafne, my musimy je tylko zatwierdzić, no ale bardzo często nie. Więc tutaj jest osobny albo dźwięk, albo komunikat, bo to możemy sobie wybrać, czy chcemy dźwięki czy komunikaty dla tych prawdopodobnych tłumaczeń. Dźwięki są również dla błędów tłumaczeniowych, jeżeli jest jakiś błąd w składni. Mamy też dźwięki na tłumaczenia zawierające komentarze. I zdaje się też noty od tłumacza. I tu mamy na przykład informacje też o tym, jak wykonamy jakieś działanie. Jeżeli naciśniemy jakiś skrót klawiszowy, to Usłyszymy, że dana akcja została wykonana, będzie takie potwierdzenie. Yy, I tu mamy, o, dobrze. Yy, możemy też wyłączać, to co już o tym mówiłem. Yy, są oznaczane też formy mnogie, bo zdarza się, że tłumaczymy aplikację i to się niestety rzadko zdarza, ale czasem deweloper pomyśli i yy, 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 doda <śmiech> Formy mnogie, wiele form mnogich w językach, gdzie jest to konieczne, na przykład w polskim. No bo możemy przetłumaczyć two minutes jako dwie minuty, ale już five minutes jako 5 minuty nie przetłumaczymy. Znaczy możemy to zrobić, często tak się dzieje, bo tych form mnogich nie ma. No ale jeżeli programista to dopuści, to wtedy mamy 5 na przykład minut. A, I będzie informacja o tym, że yy, takowe formy są w danym komunikacie dostępne. Mamy też skróty klawiszowe, które będą nam oznajmiały tutaj różne rzeczy i na przykład będziemy mieli oznajmianie tekstu tłumaczenia, jeżeli nie chcemy słuchać wszystkiego naraz, tylko samego tekstu tego, który został przetłumaczony w komunikacie, jak wygląda tłumaczenie końcowe. Tekst źródłowy, czyli ten tekst, który się pojawia w komunikacie oryginalnym, ten, który my mamy przetłumaczyć. Błędy w składni tłumaczenia, jeżeli coś tam źle wpiszemy, jest jakiś błąd. Yy, różne yy, parametry, liczby parametrów i tak dalej, tam gdzie jest to wymagane. Tekst okna komentarza, bo możemy pracować nad tłumaczeniem z kimś i sobie te komentarze zostawiać. Ewentualnie komentarz może nam zostawić tłumacz i tutaj mamy też nota od tłumacza, ma również swój skrót klawiszowy. Yy, sugestie yy, od 1 do 5, jeżeli są jakieś sugestie dla tłumaczeń. No i właśnie, i tu mamy też różne rodzaje piknięcia. Wyższy ton oznacza brak tłumaczenia, że komunikat nie został jeszcze przetłumaczony. Taki komunikat już mieliśmy, to jest wbudowane w NVDA, że na nieprzetłumaczonych komunikatach słyszymy takie pip. Teraz jest ton wysoki w odróżnieniu od. Średnia wysokość tonu, no to są te prawdopodobne dopasowania. Niższy ton oznacza albo fakt, iż komunikat źródłowy i komunikat przetłumaczony są takie same. To się zdarza, kiedy na przykład my chcemy sobie skopiować źródło do pola tłumaczenia i nad nim pracować kawałek po kawałku, bo jest na przykład dłuższy komunikat. Gdybyśmy zapomnieli gdzieś tam przetłumaczyć, no to będziemy mieli tu już komunikat niższym tonem. I jeżeli coś różni się w jakichś parametrach, w jakichś takich częściach stałych, zmiennych itd. Znaczy w zmiennych programistycznych, w częściach stałych takich, których nie tłumaczymy. Coś by się różniło między komunikatem źródłowym a tłumaczeniem, to też otrzymamy informację. No i jeżeli wszystko jest OK z tym tłumaczeniem, to nie ma żadnego pikania. Natomiast w trybie rozbudowanego piszczenia mamy też ekstra ton na jakieś błędy w składni. No i tu odpowiednio mamy komunikaty poprzedzone gwiazdkami, które które również tutaj mamy, jeżeli nie chcemy piknięcia. Są też skróty klawiszowe Ctrl B, kopiowanie tekstu źródłowego do pola tłumaczenia, czyli to, o czym mówiłem przed chwileczką. Dostaniemy też wtedy komunikat, że to się stało. Ctrl K usuwa też tekst tłumaczenia, jeżeli chcemy wyczyścić to pole. Ctrl-S zapisuje plik. Oczywiście o wszystkim otrzymujemy komunikaty. Ctrl-U przełącza między tłumaczeniem prawdopodobnym albo niedokończonym i tłumaczeniem prawdziwym, znaczy już ukończonym. (coughs) Ctrl-Shift-R oznajmia naciśnięte raz tekst źródłowy. Naciśnięte wielokrotnie oznacza formy, oznajmia formy mnogie. CTRL-SHIFT-T naciśnięte raz oznajmia tłumaczenie, no i formy mnogie przy kilkakrotnym naciśnieniu. CTRL-SHIFT-A oznajmia nam notę od tłumacza, CTRL-SHIFT-C komentarze, CTRL-SHIFT-E opisuje nam jakiś błąd, jeżeli mamy błąd w składni, CTRL-SHIFT-S oznajmia nam sugestie do pięciu, jak możemy przetłumaczyć. Ctrl-Shift B przełącza tymczasowo tryb tonów pikania na włączony lub wyłączony. Ctrl-Shift V przełącza między różnymi trybami tonów. No i to tyle, jeśli chodzi o tą wtyczkę. Jeżeli korzystacie z Poedita często, to warto, warto się nią zainteresować. Tutaj mamy też drugą wtyczkę, wtyczka Agenda for NVDA i jest to wtyczka, która pozwala nam na dodawanie terminów. Jeżeli coś nas czeka danego dnia, no to mamy możliwość bycia o tym informowanym. Mogą być to terminy bez alarmów lub z alarmami. Przy uruchomieniu NVDA będziemy mieli możliwość zobaczenia, jakie są na dziś terminy. Trochę tak, jakbyśmy uruchomili Outlooka. Włączamy komputer, włącza się czytnik i pokazują się od razu nasze terminy na dziś. Możemy też je dodawać, możemy je przeszukiwać i nimi ogólnie zarządzać. Możemy korzystać z dwóch kalendarzy, które będą przełączane i będą się przełączać nie wiem, na przykład prywatna i służbowa. Możemy się przełączać i tam te terminy sobie podglądać, te różne kalendarze możemy sobie zapisywać do osobnych też plików i w pliku readme znajdziecie wszystkie skróty klawiszowe, jak tą wtyczką się posługiwać.
0: Wielka szkoda, że ona się nie synchronizuje z niczym zewnętrznym.
1: To prawda, można to zgłosić, natomiast obawiam się, że tutaj argumentacja będzie taka, że to powinno być jak najprostsze, jak najbardziej lokalne, ale zgadzam się. Mogłoby.
0: Fajnie by było e... mieć w NVIDIA i klient do kalendarza Google albo do kalendarza tego
2: Outlookowego.
1: Albo do iCalów i, i Kaldawów. Takich Owszem. kalendarzy,
2: które są gdzieś tam same dla siebie, to już kilka jest dla niewidomych. I co z tego, no kiedy no, jednak sporo osób teraz korzysta też ze smartfonów i w sumie to się okazuje, że na PC to jest osobny kalendarz, a na smartfon to jest osobny i trochę to takie... Bez sensu moim zdaniem, ale może się nie znam.
1: Patrzę teraz właśnie na zgłoszenia, na issues na githubie, nikt nic nie zgłasza, więc chyba na ten moment nikt nie widział takiej potrzeby, albo tak mało osób o tym dodatku wie, natomiast można to zgłosić zawsze jako, jako zgłoszenie, może się tym nawet zajmę. No, byłoby, byłoby ciekawie. Swoją takie... drogą,
0: były takie mhm. kiedyś czasy, to tak mi się przypomina, jeszcze czasy systemów, chociażby Windows z rodziny 9X, czy gdzieś tam początki Windowsa XP, to nie było niczym dziwnym, że się na przykład synchronizowało kalendarz poprzez podłączenie swojego palmtopa albo innego urządzenia tego typu do komputera kablem I, tak. i, i że się takie rzeczy robiło. No ale to tak ze z 20 lat nawet temu. Z telefonami się tak robiło. No, no,
1: z telefonami też. No jedno, tatniki brajlowskie miały swoje terminarze. No tak, wtedy, bo one były ten...
0: bardzo często na tych systemach mobilnych od, od PacMate'a czy tam tak. no, konkurenta w postaci tych produktów HIMSA. Tak, to one były na systemach Windows, więc...
1: Tak, Active Sync, to się nawet chyba nazywało a. ten taki pakiet do synchronizowania No a telefony miały każdy jakiś tam. Chociaż nie, chyba był ten protokół SyncML. I po nim właśnie też dało się jakoś synchronizować. I po Active dało się też synchronizować chyba telefony. Przy instalacji odpowiedniego oprogramowania oczywiście, ale...
0: Jeszcze synchronizacja w ten sam i... sposób dokumentów, bo do tego bodajże służył folder, który nigdy nie wiedziałem po co jest. Nie wiem, czy pamiętacie taki katalog, moja aktówka w Windowsie. Było, Stary. tak. Starych. Tak, było. To, to właśnie do tego służyło, żeby sobie wymieniać dokumenty z komputerem stacjonarnym, a laptopem na przykład.
1: O, no to jest... I to jak było po sieci lokalnej, to się odbywało? Nie, czy to, się, nie, to się podpinało
0: chyba właśnie kablem jakoś. Ja nie miałem urządzenia, okay. które by było z tym kompatybilne, ale gdzieś później wyczytałem, że to właśnie służyło do, po prostu do wymiany różnych plików.
1: No to jest ciekawe to myślę, że warto, warto czasami się taką refleksję nad y, przeprowadzić y, nad tym w sumie, no, co tu ciekawego w tych technologiach historycznych się dzieje. To co, zostały same moje newsy pewnie, tak? te, te drobne i nie tylko I, drobne. I jeszcze
0: o czytniku nowym. I, tak.
1: y, dla Androida, tak? Tak jest. Tak jest. Y, no dobrze. Więc tak, jeśli chodzi o ten nowy czytnik, dobrze, że o tym wspominacie, bo to jest ciekawe, w ogóle jakoś nie widziałem tego specjalnie w mediach anglojęzycznych, ani na liście mailowej niewidomych użytkowników Androida, ani nigdzie indziej, a dotarłem do tego przez stronę tureckiej społeczności niewidomych, którzy mają swoją swój portal odnośnie dostępności Androida i tam się porawiają różne recenzje, jakieś właśnie takie newsiki na ich Twitterze. No i oni dali znać, że jest deweloper w Malezji, który ogólnie stwierdził, że no tak, no TalkBack rozwija się jak się rozwija, kod jest przestarzały, aplikacja jest powolna. Ten cykl wydawniczy, no to już wszystko wspomnieliśmy, wszystko, wszystko, prawda, w temacie. A tu trzeba by zrobić coś nowego, no jest cieszyło, ale on jest zamknięte. A fajnie by było mieć coś takiego, jak jest jest ten VDA, tylko na Androida. No i okazuje się, że pomysł jest. Tenże programista stwierdził, że on by chętnie zrobił taki czytnik, tylko że nie chciałby go robić sam i szuka osób do współpracy. W komentarzu będzie link do ankiety na Google Formsach, gdzie osoby zainteresowane pomocą w rozwoju tego czytnika mogą się zgłosić i pomóc w rozwoju. Tutaj pewna moja wątpliwość się wkrada, bo ów developer twierdzi, że Android Studio ogólnie jest dość powolne i jakieś takie nie do końca dostępne. on mógłby to rozważyć w Javie i w Kotlinie i ogólnie to nie mówi nie. Jeżeli trafią się ludzie w zespole, którzy będą się na tym znali, to na pewno rozważy. Ale zasadniczo to on by chciał w Xamarinie. I szuka ludzi, którzy znają się na dotnecie. I ja nie jestem pewien, na ile Xamarin, tu musiałby się ktoś, nie wiem, czy to nie jest to środowisko takie około właśnie dotnetowskie, o którym my kiedyś mówiliśmy, że ta dostępność tam się dopiero jakoś rozwija. Mogę to z czymś mylić, ale że tam to jest wszystko takie no niepewne i mogłoby się okazać, że robienie w tym screen readera, nie jakiejś aplikacji dostępnej, ale całego czytnika, no, sam nie wiem na ile to jest stabilny pomysł, natomiast e, formularz jest, można go wypełnić. E, no i e, wynika z tego, że e, nawet e, jest deweloper się w stanie skontaktować z nami przez WhatsApp lub telefonicznie, żeby omówić e, szczegóły. E, no i e, przedyskutować szczegóły jakiejś tam powiedzmy współpracy. Byłoby to ciekawe. Ja na to patrzę sceptycznie o tyle, że były już takie pomysły. Był pomysł, który swego czasu się nazywał nazywać ASRA, Another Screen Reader for Android. I to miał być fork talkbacka, który miał być rozwijany przez społeczność. Powstała lista mailingowa, powstał, nawet nie wiem czy powstało repozytorium na GitHubie. No i nic się nie wydarzyło. Nie nie ruszyło to nawet z podstaw, gdzieś tam nic się w tym nie wydarzyło. Więc miejmy nadzieję, że tutaj mamy coś więcej niż tylko zapewnienia, że będzie dobrze. Natomiast no, gdyby ktoś miał ochotę się przyłączyć i był ciekaw, cóż tam deweloper z Malezji planuje, no to w komentarzu będzie link i będzie można temu człowiekowi pomóc, wesprzeć projekt. Może wykazać się też znajomością Ksamarina. i no może w przyszłości usłyszymy o waszych. Wiemy, że wśród was są entuzjaści Androida i programiści, więc myślę, że warto tutaj gdzieś tam się zaangażować. Natomiast no mamy też nowy miesiąc i nową aktualizację przeszło. No i okazuje się, że aktualizacja ta w dużej mierze poprawia różne błędy, błędy, które Pojawiły się w wersji poprzedniej, w wersji kwietniowej. My o nich mówiliśmy. Paulina nawet niektóre z nich odkryła i chyba Tomku też. Okazuje się, że te błędy są tutaj sukcesywnie poprawiane i dokonano wielu poprawek. Z tego co tu pisze Matej, ja się zawsze powołuję na jego changelogi. I tak, g przestało automatycznie czytać wiadomości na karcie sklepu Play. Wyświetlały się one dopiero w kliknięciu po konkretnej aplikacji. Rozumiem, że chodzi o aktualizację aplikacji. No ten problem ja miałem od dawna, zwłaszcza jak była włączona opcja domyślania się etykiet, rozpoznawania etykiet przycisków niezaetykietowanych. Wtedy się działy różne rzeczy, tam te takie podglądy co nowego, które dało się rozwijać, nie były czytane. To prawda. Jeżeli to zostało naprawione, to super. Jeżeli to był jeszcze jakiś gorszy błąd, no to dobrze, że naprawiono chociażby to. Występował problem focusa, w, utraty fokusa w niektórych aplikacjach społecznościowych, takich jak Telegram, Twitter czy BBC News. I to zostało naprawione. To, to ciekawe, że był jakiś problem. Wykryto również problemy z raportowaniem aktywnych okien aplikacji na pierwszym planie. Dotyczyło to np. odblokowania urządzenia, gdy obszar nie został poprawnie zgłoszony, czy też w przypadku wyświetlenia panelu powiadomień czy panelu szybkich ustawień. Czyli domyślam się, że odblokowywał się ekran i screen reader nie mówił nic. No i to zostało naprawione. Zauważono też mankament w postaci nieodczytywania wybranego elementu w aplikacji Whatsapp. Jeżeli użyło się dwukrotnego dotknięcia i przytrzymania, czyli zaznaczanie wiadomości, na przykład w konwersacji albo, albo konwersacji, wcześniej było czytane, teraz nie było czytane, też aplikacja YouTube Music, na przykład w ustawieniach nie było poprawnie ogłaszane, czy przyłącznik jest włączony, czy nie. No to jest właśnie problem z Jeszło, że aplikacje są tworzone dostępnie, natomiast jakaś aktualizacja w samym screen readerze spowoduje, że aplikacja, która działała nagle działać przestaje. Nie wiem, czy to jest wina topornych API dostępnościowych Google, czy tego, że samo komentary, czy tam, gdzie jakoś lubuje się w tym, że tam jakieś takie zmiany są wprowadzane na takim poziomie, że tam się łamią rzeczy, które wcześniej się nie łamały i po prostu działały. Yy, yy, I też yy, yy, o. Też ponoć usprawniony został system wyłapywania błędów Też dowiadujemy się, że Matej, właśnie czeski tłumacz Jest w dobrym kontakcie z Lee, z autorem I pracuje nad różnymi funkcjami, o które społeczność prosi Na przykład grupowanie znaków przestankowych, znaków interpunkcyjnych Jeżeli występuje, nie wiem, 8 myślników To, że nie będzie to czytane jako osobno myślnik, 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 myślnik Tylko grupa ośmiu myślników, czy tam 8 myślnik Tak jak syntok to na przykład robi No super, sprawa Fajnie, że to zostało zaadresowane, a raczej zostanie w najbliższych aktualizacjach. Natomiast okazuje się, że mamy też nowe funkcje. I są to na przykład. Zaraz wam powiem. Tryb pełnoekranowy do, dla gestów, że w trybie pełnoekranowym gesty też powinny działać te do nawigacji, te, o których mówiliśmy ostatnio, czyli przesuwanie palcem w górę z różnych obszarów ekranu, żeby można było no właśnie przejść na ekran główny, na ostatnie aplikacje, czy też wrócić. Dodano o wsparcie dla odbierania rozmów przez potrząśnięcie telefonem, nawet w trybie tym tryb kieszonkowym. W którym to w trybie tryb w kieszeni, kiedy ten ekran teoretycznie nie powinien aż tak wyraźnie reagować. Dodano opcję informowania o powych powiadomieniach tylko jeśli ekran jest zablokowany. To było kiedyś w TalkBacku, pamiętam. Dodano opcję podzie- dzielenia się skrótami klawiszowymi z innymi. Jeżeli mamy jakieś już ustawione skróty klawiszowe, zestaw skrótów, to możemy wyeksportować taki zestaw i podzielić się z kimś. Żeby sobie go zaimportował. też poprawiono fokus, który powinien teraz się lepiej przemieszczać. Zoptymalizowano prędkość pracy z oprogramowaniem Duin, to jest jakieś chińskie oprogramowanie. I dodano tryb, to bardzo ważna wiadomość, tryb tapety, jest tu tak opisane. Czyli taki tryb. Który jeszcze bardziej powinien przeciwdziałać takiemu losowemu Wykańczaniu przez system JeshWall Gdzie system na przykład oszczędzania baterii Twierdził, że screen reader można zamknąć Tu jest jakiś to jeszcze bardziej taki rygorystyczny tryb I można go włączyć i wtedy już w ogóle Aplikacja nie powinna być przez żadne optymalizatory energii Samoczynnie Zamykana Jest to funkcja eksperymentalna Więc warto na nią używać z uwagą. To jest tyle, jeśli chodzi o Jashuo. No i co my tu jeszcze mamy? Mamy kilka takich tak naprawdę mniejszych mniejszych newsów. Te newsy tyczą się kilku tak naprawdę rzeczy. Pierwszą taką rzeczą jest to, co dzieje się aktualnie w Sunuband. Sunuband, czyli yy, urządzenie, które już swój tyflo co ja pamiętam, to posiada. Yy, jest to ta bransoletka na rękę, która, no właśnie, pozwala nam na wykrywanie przeszkód z sonarem oraz na nawigację aplikacyjną. Yy, I ta właśnie opaska, czyli Sunuband, pojawiła się w wersji... Subskrypcyjnej oznacza to, że no, oryginalnie urządzenie kosztuje 500 dolarów w Polsce, nie wiem jaka jest cena aktualna, czy to będzie około 2, ponad 2000 zł, może trochę więcej. Okazuje się, że możemy tą bransoletkę teraz wykupić subskrypcyjnie i działa to w ten sposób, że kontaktujemy się z nimi, wypełniamy formularz, kontaktuje się z nami przedstawiciel i w takim układzie płacimy opłatę aktywacyjną za wysokości 69 dolarów. Natomiast abonamentu płacimy 20 dolarów miesięcznie. i Możemy sobie w takiej formie tej bransoletki i tej aplikacji używać. Daje nam to gwarancję dożywotnią oraz możliwość przechodzenia na nowsze modele. Jeżeli wyjdzie nowszy model bransoletki, zwracamy tą starą i wyposażamy się w nową. Fajna opcja i rzeczywiście, gdyby więcej urządzeń specjalistycznych dla osób z dysfunkcją wzroku w takiej formule działało, no to jest szansa, że więcej osób być może z takich urządzeń będzie korzystać i że będzie to bardziej przystępne na naszą kieszeń, niż gdybyśmy mieli je wykupywać od razu w jednym kawałku za wiele, tak naprawdę tysięcy złotych. Teraz tutaj też aktualizacja JOSa kwietniowa się pojawiła. O tym myślę warto wspomnieć. Tutaj taką najważniejszą funkcją jest nowy skrót, skrót Insert Shift Z, jeżeli dobrze tutaj czytam, która służy do wyłączania klawiszy szybkiej nawigacji na stronach internetowych. To jest przydatne w sytuacji, gdybyśmy chcieli No, w zasadzie nawigować po stronie, ale jednocześnie wpisywać coś w formularzach albo używać skrótów klawiszowych na stronach. Bo tak, strzałki będą działać z tego co rozumiem, a nie będą działać te klawisze nawigacji typu Z, tam H do nagłówków, tam T do tabel i tak dalej. Właśnie tutaj czytam o tym. Insert Shift Z, tak. Tymczasowo wstrzymuje to klawisze nawigacyjne. Jest to przydatne jeżeli chcemy skorzystać z skrótów klawiszowych, które powodują konflikty na stronie, ale nie chcemy totalnie wyłączać kompletnie wyłączać kursora wirtualnego nawigacji. Po wejściu na nową stronę lub przełączeniu okna na inne i powrocie się na przeglądarkę znowu włącza nam się ta nawigacja klawiszami szybkiej nawigacji. Jest też stara komenda Insert Control N, która działa. Nie wiem, czy ona zrobiła to samo wtedy w JOSie czy nie, ale, ale ona jest. No i to jest ta nowość, która jest dodana, ale są też różne poprawki. Na przykład, jeżeli włączona jest mowa na żądanie, insert spacja, a następnie S, to po wejściu w menedżera kart dźwiękowych te karty dźwiękowe będą czytane, kiedy będziemy się po nich przełączać. Tak. Naprawiono błąd zgłaszany przez niektórych użytkowników, kiedy mowa traciła się po, krótko po włączeniu JOSA. Naprawiono też błąd, kiedy to słowa pisane dużymi literami nie były poprawne czytane, jeżeli było ustawione czytanie znaku dużej litery przy nawigacji po słowach, słowo po słowie. To działo się tylko w eloquence, więc prawdopodobnie nas to nie będzie za bardzo dotyczyć. Usprawniono wsparcie Josa dla tabel na stronach, które przewijają się w miarę jak idziemy w dół. Czyli na początek widać tam parę kolumn, parę wierszy, a kolejne linie, kolejne komórki odkrywają się nam w miarę jak nawigujemy. To zostało usprawnione. Naprawiono błąd, kiedy to Insert Ctrl R naciskaliśmy, żeby wylistować sobie wszystkie te regiony nawigacyjne, te punkty orientacyjne na stronie i nie działało to w trybie formularzy, to już zostało naprawione. Jeżeli przełączamy się między otwartymi zakładkami z dokumentami w dokumentach Google, naprawiono błąd, w którym nazwa aktualnie wybranej zakładki nie była odczytywana, jeżeli wiele zakładek tak samo się nazywało, dokument 1 czy nowy dokument Google Docs i tak dalej. W dokumentach Google usunięto komendy do przemieszczania się na dopierw do początku i końca wiersza w tabeli. To był Alt, Ctrl Shift, lewo, prawo, bo w najbliższej wersji dokumentów Google sam Google wprowadzi te skróty klawiszowe, więc już nie będzie potrzeba, by symulował je screen reader. Dodano yy, opcję nową w szybkich ustawieniach JOS, yy, aby można było yy, usprawnić prędkość działania JOSa, jeżeli się zacina, w tabelach w, w Excelu 365 w tym ofisie internetowym, yy, no bo wtedy będzie to nam działać szybciej. Dokładnie. Jeżeli będzie za wolno, to możemy wejść i można wyłączyć te funkcje lub włączyć. Zobaczymy. Pewne opcje są wtedy wyłączane, np. oznajmianie rejonów, automatyczne wykrywanie liczby kolumn i wierszy, wyliczanie formuł i tak dalej. Są to funkcje, które potrafią sprawić, że przy dużych, zwłaszcza arkuszach, zacina się ten JOS, więc tutaj warto czasem te opcje wyłączyć i do tego jest teraz nowa opcja w JOSie. Dodatkowo w Office 365 JOS już powinien poprawnie oznajmiać, jeżeli komórka w Excelu zawiera jakąś, jakiś komentarz lub notatkę, można nacisnąć Alt Shift apostrof, żeby przeczytać, co w tej komórce się znajduje. Jeżeli w komentarzu jest cały wątek komentarzu, no bo przy współpracy inter- w internecie tak się często dzieje, będziemy mieli po prostu o tym informację, że to jest wątek i tylko pierwszy komentarz będzie przeczytany wtedy. Aby przejrzeć cały komentarz, cały wątek, no, używamy F6, żeby przejść do panelu komentarza, no i Alt-R. Na zakładce recenzja będzie można ten panel sobie zahaczyć. Po otwarciu Outlooka i jego asystenta planowania, jo- wirtualny wi- widok Josa już nie będzie zaburzał widoku osoby widzącej, która korzysta z Zoom teksta czy tam w Fusion. Można dalej nawigować, po tym asystencie używać strzałek, wszystko działa. Naprawiono błąd, kiedy to grupowe nagłówki w menu nie były oznajmiane. Dotyczy to aplikacji Office. Uaktualniono teksty pomocy w szybkich ustawieniach. Zoom, Josa dotyczących Zooma, żeby wyjaśnić tam działanie paru opcji. Znowu działa w Research it, w Opcji Research it, konwersja walut. Jeżeli jesteśmy w trybie Aria i użyjemy sprowadzania do obecnego elementu, Alt Insert M do obecnego obiektu, przeczytana będzie aktualna linia, która właśnie zdobyła fokus i zaktualizowano lip Louisa do najnowszej wersji. Tutaj jakiś rozwiązany błąd wersji włoskiej i to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o Josa. To nie koniec nowości, chyba że Michale ktoś do nas pisze na przykład jakieś komentarze. Nie, na chwilę obecną nie. Na chwilę obecną. Nie. Nikt też nie dzwoni. No więc kontynuujmy. Red Reader i Luna for Reddit. Tutaj zmiany, o których ja w Red Reddicie, to ja już mówiłem o tym, wprowadzone zostały. Wyszła oficjalnie wersja 1.19, jest w typie Play. I w tym momencie zaczyna się to zmieniać powoli w w taki odpowiednik androidowy dystopii. Wchodzą pierwsze zmiany dostępności. Po pierwsze mamy informację o tym, czy posty otrzymały te łapki w górę w dół, czyli upvote, downvote. Informacja ile ich jest, informacja czy post został przeczytany, czy nie. Jest opcja rozwijania i zwijania komentarzy poprzez stuknięcie na nie dwukrotnie. W przyszłości będzie to możliwe przez menu działań na danym wątku. Dodano opcję rozdzielania dłuższych komentarzy na wiele linii, tak żeby te dłuższe komentarze dało się przeczytać, nawet jeżeli na ekranie się aktualnie nie mieszczą. Warto sobie tą opcję w ustawieniach zaznaczyć. Jest też tryb bardziej zwięzłego informowania w którym pewne elementy dostępności są prze- przestawione, żeby szybciej się przemieszczać po postach. To warto sobie też zaznaczyć, jeżeli ktoś lubi, nie chce mieć za dużo informacji typu post niestosowny w pracy, zawiera treści dla dorosłych, post przyklejony, post zripostowany itd. Też warto sobie zaznaczyć, wyłączyć wszystkie możliwe przyciski, przycisk komentarzy, przycisk odpowiadania na komentarz, tak dalej, w ustawieniach. Wtedy uzyskamy taki efekt, że będzie można nawigować jednym przesunięciem jed, po jednym poście. Bardzo fajna sprawa. Luna for Reddit, Luna for Reddit w wersji...
2: A tak. wtedy jak y, można sobie odpowiadać właśnie na komentarz? Jak to wszystko sprawdzać już po rozwinięciu posta?
1: Jest menu kontekstowe, stuknięcie dwa razy z przytrzymaniem i wtedy się pojawia odpowiednie opcje. Jeśli chodzi o Lunę, przedwczoraj ukazała się wersja 1.2, w której poprawiono wiele błędów. W ogóle aplikacja, mam wrażenie, trochę szybciej teraz działa, trochę szybciej ładuje treści. Dużo jest poprawek, jeśli chodzi o stream, ten taki w głównym oknie teraz powinien trochę lepiej działać. Tak, bo popra- W tym streamie
0: się mm. potrafiły pojawiać Jakieś stare rzeczy w ogóle Ten stream potrafił się różnić Od tego jak wyglądał On front a, page. Tak, A front page dokładnie to, to potrafiły być zupełnie dwie Różne listy nawet jeżeli mieliśmy Zahaczone te same reddity Żeby się tam wyświetlały prawda.
1: Tak samo też teraz stream Respektuje już nasze ustawienia jak chodzi o szablon jak ma być wyświetlany tytuł posta i to jest super, bo teraz nareszcie widać te tak zwane flery, czyli kategorie postów. Flery dla postów i dla użytkowników, bo użytkownicy na subredditach też mogą mieć swoje flery. No taki przykład, jestem na subreddicie dotyczącym Harry'ego Pottera i tam każdy użytkownik może sobie przypisać dom Hogwartu, do którego należy i często to też ludzie robią. Bardziej może taki pospolity i życiowy przykład Ask Europe, i pytanie, jak tam w waszym kraju, w Europie coś tam się robi. I każdy może sobie przypisać swój kraj pochodzenia, żeby nie musieć o tym, co, co każdym razem wspominać. Że jestem tam z Polski, z Danii, czy z Bośni, Hercegowiny. No i można sobie dodać tego użytkownikowego Flera. Również do tego szablonu jest podana do tego składnia, ma procent A podkreślnik Flair. I wtedy wtedy w tym miejscu, gdzie wstawimy tą zmienną, pojawi się ten flair użytkownika. Rzeczywiście to działa. Super, więc teraz już wiem zarówno, do jakiej kategorii należy post, jak i kim jest użytkownik, który daną rzecz tam powiedzmy pisze. Też restrukturyzacja trochę tej części maili, jakby znaczy mail, czyli wiadomości prywatne do nas wysyłane. Bo i mamy teraz odniesienie do tego w odpowiedzi, na co ta wiadomość do nas przyszła. Czy to jest odpowiedź na naszego posta, czy na komentarz, czy dlaczego w ogóle ktoś do nas napisał. Też teraz jest to widok drzewa, więc tam można rozwijać. Zdaje się, że to wyniknęło z tego komentarza, a to wyniknęło z tego wątku. Więc teraz to wszystko dużo lepiej wygląda. Pewne opcje zostały też poprzenoszone, poupychane pod przyciski. Zdaje się, że też doszła opcja wersji roboczych postów. Można teraz zapisywać posty, których... No niekoniecznie chcemy od razu wysyłać, tylko chcemy nad nimi jeszcze trochę pomyśleć. Można je teraz zapisywać sobie w roboczych. Można też do postów dołączać filmy, zdjęcia. Można określić, czy post będzie postem tekstowym, czy linkiem. To się przydaje, bo są takie posty, gdzie są takie Sapredity, albo takie sytuacje, w których chcemy tylko wpisać tytuł. Zadaliśmy całe pytanie w sumie w tytule. Na przykład jest taki post ask, taki subreddit, askreddit i tam bardzo modne jest zadawanie pytań takich jednoliniowych właśnie w tytule. No i jak już wszystko w tytule wyraziliśmy, bo nasza prośba jest krótka, no to nie chcemy nic wpisywać w treści. Treść zostaje pusta. Wcześniej było tak, że nie dało się takich postów przez Lunę wysyłać. Teraz się już da. No i właśnie. Można to robić. Dużo poprawek innych też i funkcji się pojawiło. No funkcje to w zasadzie najważniejsze już chyba opisałem. Można też głośność dźwięków regulować, to też ważne. No i to chyba tyle, jak chodzi o Luna for Reddit. Następnej kolejności autor skupi się na funkcjach moderacji. My na to narzekaliśmy, że bardzo słabo wygląda kwestia moderowania subredditami z poziomu Luna for Reddit. Autor chce się teraz skupić na tym. Mówi, że strona, jak o to chodzi, jest potężna. Natomiast chciałby też, żeby Luna obsługiwała te różne opcje moderacyjne.
0: To będzie fajnie.
1: Tak, też tak myślę. Wtedy można na serio już się zająć Air niewidomi. Zachęcamy, bo warto do tej społeczności dołączyć. Już tam zdarza się, że się pojawiają pewne rzeczy, które w tych Przeglądach my omawiamy dużo wcześniej. Więc przyłączcie się, bo teraz macie dystopię, macie Lunę na Windowsa, dystopię na iOSa, Redreadera na Androida, więc można działać. My pewnie też w jakimś tam czasie najbliższym zrobimy sobie jakiś podcast o Reddicie i kto wie, może wtedy się jeszcze bardziej do, tego, do tej formy komunikacji przekonacie. Sama luna for reddit ma też teraz już swojego subreddita, r/slash 4 reddit i tam można dyskutować z autorem i z innymi użytkownikami o dalszych losach tego klienta Reddita. Ja sobie bardzo chwalę. Ostatnio bardzo często korzystam i z Luny i z Dystopii. U mnie taka kombinacja. I jak najbardziej to się sprawdza i działa i widać, że autor pracuje. Miał krótką przerwę na stworzenie Worlds of Wisdom, o których słyszeliście tydzień temu. No a tymczasem rozwija się Luna dalej, nie zapomniał. Nawet w ostatnim czasie wypuścił chyba dwie, dwie takie hotfixy, dwie poprawkowe, takie wersje jakichś błędów krytycznych, które zostały wyłapane. Przez użytkowników, więc jak najbardziej się stara i o nas nie zapomniał. Pomyśleli o nas też twórcy gry World of Hex, World of Hex, która jest grą strategiczną, porównywaną do takiego popularnego tytułu jak Expanse, chodzi tam o to, że świat oczywiście jest postapokalipsa spowodowana zmianami klimatycznymi. I cztery frakcje polityczne ścierają się o dominację na świecie. Chodzi o na to kosmos. I no, można należeć do jednej z tych frakcji i każdy zajmuje sobie swój jakiś teren. Ten teren jest podzielony na jakieś powiedzmy tam kafelki. I w ramach tych kafelków, no, możemy, że tak powiem, jakieś tereny zdobywać i nimi władać. I w miarę jak budujemy budynki, rozbudowujemy te nasze różne e, włości, to w te, te proporcjonalnie ulepsza się nasza sztuczna inteligencja, nasz komputerowy obrońca, który będzie bronił naszego terytorium, nawet jeżeli my w tą grę aktywnie nie gramy. E, autor pisze, że no chciałby wspierać osoby niewidome, że jest bardzo dobra dokumentacja, jeśli chodzi o to, jak te gry czynić dostępnymi, czy ogólnie aplikacje, ale jest to też swego rodzaju wyzwanie, które on nim jednak chętnie podejmie i na pewno warto na to zwrócić uwag- uwagę.
0: To jest Pawle, gra przeglądarkowa, czy to jest. To jest aplikacja na iOS-a. Aplikacja. To jest
1: aplikacja Aha. na iOS-a. Okay. I ona kosztuje 9 zł w App Store, bo już się widziałem. I że tak powiem, Jest tak, jak jest. Jest też gra Sound Matching, która została opublikowana w Apple Vs. Jest to gra podobna do, i tu ciekawe jak Dawid się do tego odniesie, do Audio Memo, o którym mówiliśmy. Gra autorstwa kogoś chyba w Holandii albo Belgii, dostępna dla niewidomych, zoptymalizowana, z różnymi rodzajami plansz. Tutaj napisane mamy, że możemy Grać w różne tryby gry. Zoptymalizowana jest dla osób niewidomych, też. I jakie tu mamy funkcje? Gra nazywa się Sound spi- Matching, o tym już chyba wspomniałem. I mamy następujące tutaj funkcje: trzy gry, siedem kategorii dźwięków, trzy poziomy dźwięku trzy poziomy trudności. Możliwość grania do czterech graczy. Domyślam się, że gra się na jednym urządzeniu, tylko że się gra po prostu turowo na zmianę. Osiem schematów kolorystycznych. Rozbudowana konfiguracja odnośnie dostępności. No i to w zasadzie tyle. Zobaczę, czy jeszcze coś osoba, która wrzuciła, skomentowała. Tak, w tą grę bardzo fajnie gra się samemu. Oraz ze znajomymi. No to to fajnie, to miło wiedzieć. No więc tutaj ciekawe, czy Dawid się jakoś odniesie. Ja też widzę, że mamy Taki biuletyn, biuletyn Audio Games, Audio Games, przepraszam, Net, ale on chyba nie jest do końca związany z serwisem Audio Games Net. Jest to taki biuletyn, który można subskrybować. Jest to takie miesięczne podsumowanie tego, co słychać w grach, jeśli chodzi o osoby niewidome. Redaguje go kilka osób, w tym chyba nasz, nasz słuchacz i kolega redakcyjny Piotrek Machacz, staje się. Więc tutaj gratulujemy i ja osobiście mogę powiedzieć, że będziemy się w przyszłości powoływać bardzo chętnie na to, o czym piszecie w ramach tego biuletynu. No i zdaje się, że tutaj dzieją się różne rzeczy w tych grach. Na przykład jeśli chodzi o gry, tutaj słyszeliśmy o to The Dragon's Cave, która wychodzi 15 maja. O, przepraszam, tu musiałem chwilę zajrzeć. Nadchodzi też gra Bellboy Hotel. Gra, w której gra się jako osoba w recepcji w hotelu. Czeka się w recepcji na telefony od gości. Oni powiedzą, co chcą zamówić. Naszym zadaniem jest pójść do właściwego miejsca, odebrać te przedmioty, które chcą i dostarczyć do pokoju do którego należy to dostarczyć. Będziemy dostawać napiwki w zależności jak szybko nam poszło wykonanie zamówienia i w naszym zadaniem jest zdobyć tyle napiwków ile można we w miarę w krótkim czasie naszej zmiany. W każdy, podczas każdej zmiany będziemy mieli 5 zamówień do wypełnienia. I w zależności od tego jak y, pieczołowicie sobie z tym poradzimy, no i oczywiście szybko, y, będziemy mieli odpowiednio duży, no, lub mały niestety napiwek. Taka gra nadchodzi też. Y, nadchodzi też gra Troy's Quest Book Game. Interaktywna gra w formie takiej książki, czyli pewnie historia taka do czytania, w której podejmujemy jakieś działania i w związku z tym coś się dzieje. Trzeba pomóc młodemu waszemu bohaterowi o imieniu Troy, który ma zadanie zdobyć cztery żywioły. Gra składa się z krótkich rozdziałów, na końcu każdego z nich otrzymamy wybór opcji no i musimy podjąć decyzję albo w wyniku naszej decyzji pomożemy waszemu bohaterowi albo no, niestety przeszkodzimy, nie uda mu się no i oczywiście celem jest doprowadzić Troja do końca jego zadania i przywrócić bezpieczeństwo w jego wiosce używamy klawiszy AB lub klawiszy myszki do nawigacji zawiera elementy audiodeskrypcyjne i wszystko jest odczytywane. No i wiele kolorów i czcionek dla osób no, niedowidzących. Mamy też informację o Word of Power, o której mówiliśmy już tydzień temu. Jest też gra CM Command C, The Idle Game. To jest symulator klikania, w którym jesteśmy programistą i musimy zebrać tyle linii kodu, jak możliwe. Gra bazuje na zbieraniu kodów, możemy kupować różne ulepszenia i no właśnie, mamy różne rozdziały, w których mamy różne misje. Jest to na iOS-a i Androida, więc tak jak ktoś chciał na telefonie my pograć. No i Audio Memo też się pojawiło, więc Dawid w tym biuletynie nie został zapomniany ale mamy też informacje o aktualizacjach gier. System Fold, o którym mówił nam chyba Patryk kiedyś, otrzymał mnóstwo poprawek i usprawnień, jeśli chodzi o sam gameplay, o sam przebieg gry, renderowanie wizualne mapy, balansowanie fizyki i i, i, i fizyczności gry, no i oczywiście poprawki wydajności. Powstał nowy pakiet rozwijający dla Hearthstone'a, w którym się pojawiły nowe postaci i można w to grać ponoć modem Hearthstone Access. Jest już nawet trailer z audiodeskrypcją. Już mówiliśmy o tym też, że Ibon Sky Studios dalej będzie oferować ostatni build mechanizmu Sable do tworzenia silnika do tworzenia gier. A też mała poprawka audio-masteringu, muzyki i voice actingu w grze Apotheorasis Lab of the Blind Gods. Nie wiedziałem nawet, że taka gra istnieje, nie, nie znałem tych tytułów szczerze mówiąc. I gra Fight, która jest chyba takim generatorem różnych sztuk czy stylów walki, ma lepsze AI i wprowadzone poprawki. I i, gry BC 4000 oraz DD Heroes otrzymują cały czas okresowe aktualizacje. Jeśli chodzi o BC 4000 to mamy tam dodatkowe mapy i więcej opcji personalizacji gry, a DD Heroes oczywiście też więcej mapek i poprawki voice-overa. Długa lista poprawek i błędów w wersji 4.2 gry Your Adventure. I to tyle, jeśli chodzi o nowości w grach audio. Też mamy nowości... Firefoxa. James Tay, programista NVDA dawniej, twórca NVDA dawniej, aktualnie pracownik Mozilla, który pracuje nad dostępnością Firefoxa, wrzucił całą serię tweetów, w której poinformował nas, że już w wersjach Nightly, czyli w tych wydawanych praktycznie codziennie bardzo niestabilnych wersjach takich, ale już przedstawiających najnowsze osiągnięcia w kodzie Mozilla w wersjach Firefoxa, ukazały się pierwsze jakieś zalążki nowego systemu cachingu dostępności. Jest to system, w jaki screen reader będzie otrzymywał dane z przeglądarki i po pierwsze ma on sprawić, że przeglądanie bardzo dużych stron stanie się bardziej przyjemne i że przeglądarka będzie no, szybciej współpracować z naszym screenreaderem. W tych wersjach nightly można to włączyć flagą. Jeżeli wejdziemy w about dwukropek config, tam znajdziemy taką flagę jak accessibility cache, i tam trzeba ustawić to na enabled i wtedy się przekonamy jak stabilna lub nie jest ta implementacja. Dodatkowo pracuje się nad tym, żeby Firefox przetwarzał i przekazywał Screenleaderowi więcej zdarzeń kliknięcia, bo na ten moment w niektórych sytuacjach screenleader musi się sam domyślać, w którym miejscu należy kliknąć. No i jest to problematyczne z tego względu, że na przykład, jeżeli jesteśmy na GitHubie, ja to bardzo często mi się to zdarza, albo też na innych stronach, na GitHubie mam taką sytuację, gdy chcę na przykład posortować wyniki wyszukiwania według jakiegoś klucza, no i wybieram jedną z tych opcji sortowania z tego takiego ariowego menu, no to coś się klika nie tak jak należy, kiedy przyglądarka nie jest w trybie pełnego ekranu i no co? klika mi się jakaś ikonka w zasobniku systemowym i przeskakuje mi fokus na pasek zadań. Na Oj przykład.
0: tak, to jest dość częsty problem i to nie tylko z GitHubem, ale z innymi stronami kiedy przeglądarka nie jest zmaksymalizowana a mamy właśnie do czynienia z elementem klikalnym i to chyba w Chromie z tego co kojarzę to też jest ten problem to ogólnie jest jakiś problem w ogóle z tymi rzeczami klikalnymi że jeżeli chcemy, żeby ono, one nam działały jak najlepiej, to najlepiej sobie po prostu zmaksymalizować okno przeglądarki
1: tak, więc no, tutaj to ma już być poprawiane powoli. Życzymy powodzenia, miejmy nadzieję, że wkrótce te zmiany też zobaczymy. Spring, klient Twittera, oczywiście w dalszym ciągu otrzymuje uaktualnienia. Mowa o poprawkach, na przykład w tym, jak prezentowane są tweety dla użytkowników Braille'a. Tu Jonathan Mozen robił w Mozen Large całą recenzję w sumie Springa i zdaje się, że już autor się odniósł do niektórych tam sugestii. Nawet na Macu teraz już jakoś lepiej są czytane te tabele tweetów, w związku z czym poprawki lecą cały czas strumieniami. Wersja 3.1, wersja 3.2 też się ukazała. Ja nawet widziałem chyba taka jedna poprawka, którą ja widziałem, to jest to, że teraz ta oś czasu, czyli te treści, które czytamy, są objęte swoim własnym kontenerem, więc jeżeli używacie nawigacji grupowej, to możecie się na przykład zawęzić i ograniczyć tylko do tej listy tweetów, czy do jakiejś tam listy, czy do jakiejś osi czasu. To jest na przykład przydatne i fajne, kiedy coś śledzimy na żywo. Mamy otwarty, nie wiem, jakiś bufor wyszukiwania, mówię już bufor, zakładkę, z jakimś wyszukiwaniem, nie wiem, czegoś typu, jakieś wydarzenie. I chcemy sprawdzać na bieżąco, czy coś się, aby nowego nie pojawiło. No to wcześniej było tak, że jak jesteśmy już na samym końcu, na samym najnowszym twecie. To następne przejście, powiedzmy, w lewo, no bo to się układa od najstarszych do najnowszych, wyrzuci nas na jakiś tam przycisk akcji czy, czy, czy też inny, a tutaj to ograniczenie, jak będziemy zamknięci w ramach tej jednej grupy w nawigacji tej grupowej, no to wtedy będziemy ograniczeni, on nas nie wypuści poza granicę tej grupy, czyli tej listy tweetów, będziemy się odbijać od ściany, będziemy prostu pum, pum, pum i, i tyle, w związku z czym będziemy mogli na bieżąco patrzeć, nie musząc nigdzie wracać z powrotem, że w lewo i znowu w prawo na najnowszy tweet, jak tam nowe tweety, czy coś przyszło i tak dalej. Swoją drogą nie wiedziałem o tym, a dowiedziałem się o tym też z recenzji Jonathana Mozena, że w Springu jest taki mały hack, że jak stukniemy dwukrotnie dwoma palcami na dowolnym miejscu, na dowolnym ekranie, w dowolnym w ogóle miejscu aplikacji, to otwiera nam się Okno pisania nowego tweeta. Bardzo poręczne. To zależy jak kto używa oczywiście aplikacji. Może ktoś nie potrzebuje aż tak i wolałby móc sobie tam w tle odpalić muzykę. Ale ja myślę, że to jest bardzo przydatny taki drobny hack i fajnie, że został on wprowadzony.
0: Też bardzo poręczną rzeczą, jeżeli chodzi o Springa, to jest tłumaczenie tweetów, i wyświetlanie tego rezultatu tłumaczenia tych tweetów w dymku powiadomień. To jest bardzo fajna rzecz. Ja żałuję, że tak niewiele aplikacji te dymki powiadomień wykorzystują do czegoś innego niż tylko takie typowe powiadomienia. Bo czasem z naszej perspektywy no naprawdę fajnie by było mieć jakieś takie informacje, z którymi niekoniecznie chcemy się jakoś bardzo super zapoznawać, ale nie chcemy, żeby nas one jakoś tam dodatkowo rozpraszały że musimy wejść w jakieś okno, potem je zamknąć, potem z czegoś wyjść. Nie, po prostu chcemy te informacje przeczytać tu i teraz nic więcej nie chcemy z nią robić yy, i przejść dalej. I, I to jest akurat też fajne, yy, jeżeli chodzi o Springa, że, że tam została wprowadzona taka możliwość.
1: To prawda, ja sobie sam tak tłumaczę Twitter i bardzo mi to pomaga też no, w pozyskiwaniu informacji pod kątem tyflu przeglądu. nie ukrywam. Więc nawet przypisałem sobie gest, trzy palce w prawo, to jest u mnie tłumaczenie. Trzy palce w lewo, pokaż linki. No jest to bardzo dobrze zorganizowane, to prawda. Fajny klient ogólnie. jedne co to powiadomienia mi się ostatnio zepsuły i już przestały przychodzić. I się dowiedziałem, że one są też wypuszczane okresowo, więc niestety nie są w czasie rzeczywistym, a szkoda. Pewnych aktualizacji doczekał się też SuperSense w wersji na Androida. Wersja kwietniowa Supersensa ma następujące usprawnienia. Czytnik dokumentów radzi sobie coraz lepiej z czytaniem kolum- tekstów wielokolumnowych, takich np. jak artykuły w gazetach, czy artykuły naukowe, czy w czasopismach. Opcja czytania szybkiego, czyli tego na żywo, gdzie kierujemy kamerę na tekst i jest on czytywany powinna teraz działać szybciej i bardziej dokładnie. W trybie czytnika dokumentów zwiększono dokładność instrukcji, jak skierować telefon, żeby był tekst rozpoznany jak należy. No i teraz pracuje się też nad czytaniem offline języków alfabetów innych niż łaciński. To nas aż tak nie dotyczy. Natomiast na iOS-ie następujące zmiany. Supersense od teraz automatycznie ustawi walutę w trybie rozpoznawania walut w zależności od naszego położenia. Jeżeli podróżujemy trzeba oczywiście pobrać odpowiednie pakiety z walutami, które chcemy rozpoznawać. Supersense będzie od teraz wyświetlał informacje o przetwarzaniu, jeżeli będziemy importowali zdjęcie z galerii lub plik PDF. Jeżeli jest skanowany dokument i okaże się, że nie ma żadnego tekstu, to aplikacja nam o tym powie, a nie wyświetli nam, tak jak to było wcześniej, pusty widok dokumentu bez niczego w środku. No i wkrótce nadejdzie więcej jeszcze usprawnień. No i z takich drobnych newsów, no to jeszcze dwie w zasadzie rzeczy, bo Powstał projekt i to można sobie zrobić samemu, co ciekawe, mając do dyspozycji odpowiedni mikrokontroler i oprogramowanie open source, które da się pobrać z linka, który oczywiście będzie w komentarzu. Będzie do, do pobrania to wszystko. Detektor cieczy, znaczy wilgotności w powietrzu i temperatury. Urządzenie które składa się z właśnie takiej płytki sterującej, z jakimś tam głośniczkiem piezoelektrycznym, który będzie wydawał odgłosy. Oprogramowanie na to wgrane i mamy dwa przyciski. Przycisk A i przycisk B. Przycisk A służy do pobierania poziomu właśnie wilgotności. Przycisk B do temperatury, a przyciski A i B to jest, zdaje się, chyba też jakiś czujnik światła. No i jak jest oznajmiany wynik takiego rozpoznania. a Ano wynik jest oznajmiany za pomocą piknięć. No bo taki mikrokontroler z takim głośniczkiem piezoelektrycznym nie będzie w stanie nam obsłużyć syntezymowy. To jest zbyt podstawowy sprzęt na tego typu działania. Za to może on wydawać dźwięki. No i dźwięki będą wydawane podobnie jak godzina na Apple Watchu takim systemem, czyli dziesiątki za pomocą dłuższych piknięć, trochę niższych i jednostki za pomocą piknięć, tam powiedzmy, krótszych i wyższych. Czyli na przykład temperatura 36 stopni, to będą trzy dłuższe i niższe piknięcia i 6 krótszych, wyższych. No i tak samo poziom wilgotności. Więc jest takie urządzenie, jeżeli macie umiejętności, zdolności, wiedzę i potrzebne narzędzia, no to możecie sobie takim niższym kosztem takie urządzenie wytworzyć, nie ma żadnego problemu. No i ostatni news na dziś z tyflowieści, ostatni, nie, ostatni mój to to nie, ale ostatni z gatunku tyflowieści z tych moich, no bo po długim oczekiwaniu okazuje się, że WordPress 6.0 się ukazał, a raczej ma się ukazać chyba właśnie gdzieś w maju i Są w nim duże usprawnienia dostępności, no i to nie tylko jeśli chodzi o tworzenie treści, w sensie, że treści stworzone są dostępne, ale też, jeśli chodzi o to, jak my tworzymy treści, czyli ten słynny Gutenberg, ten kreator, który jest blokowy i tak nie za dobrze sobie radzi, teraz będzie już lepiej z tą dostępnością. I tutaj właśnie możemy o tym przeczytać w artykule, który będzie oczywiście w komentarzu, że na przykład nawigacja między tymi blokami będzie usprawniona i że będą te usprawnienia usprawnione i, czy wprowadzone. Na 24 maja zaplanowana jest premiera tegoż właśnie uaktualnienia Wordpressa i mamy tu następujące, bo już pewne takie poglądowe wersje funkcji się pokazały. Zdjęcia, opisy alternatywne zdjęć. Jeżeli zdjęcie jest zdjęciem dołączonym do linku, to usprawnienie jest takie, że automatycznie proponowane albo używane będzie be, używany jako alt, tek, jako tekst alternatywny do tego zdjęcia będzie tytuł linku, tytuł tego np. artykułu, yy, czy, czy właśnie, no tak, jeżeli będzie link, a przy linku zdjęcie, to altem tego zdjęcia będzie tytuł tego linku, więc tutaj takie usprawnienie. Yy, też usprawnienia są, jeżeli chodzi o kolejność przy naciskaniu klawisza tab, można klawiszem tab wejść w znacznik, w, że tak powiem puste miejsce na blok, tak zwany placeholder. Jeżeli fokus jest umieszczony na bloku, w którym jest właśnie taki placeholder, czyli znacznik na miejsce, miejsce na jakąś treść, na przykład na jakiś tam blok kolumny lub blok obrazu, a jesteśmy w trybie edycji, to być może to jest już możliwe wejście tabulatorem w te kontrolki, właśnie tego obszaru pustego, w którym można stworzyć. I tutaj to sprawia, że te kontrolki są dostępne, jeżeli jest włączona nawigacja kursorem po, po tekście. Jest też możliwe wejście tabem w blok, który zawiera tylko wstawiacza bloku, blok Inserter, czyli na przykład blok grupowy, czy też grupa. Jest też dużo usprawnień odnośnie czytników ekranu, które mają usprawnić tworzenie treści nawigowanie po blokach w Gutenbergu użytkownikom czytników ekranu, na przykład. W menedżerze bloków będzie oznajmiane, będą oznajmiane wyniki wyszukiwania. Upewniamy się, że bloki, które mają wstawione już te właśnie placeholdery, mają odczytywane swoje opisy przez voiceovera, tak aby był poddawany osobie niewidomej kontekst całego bloku oraz kontrolek, które w jego wyniku się pojawią. Po usprawniono komunikat, kiedy zapisujemy szablon, raczej wersję roboczą jakiegoś bloku, to usłyszymy od teraz, że wersja robocza została zapisana, a nie po prostu zapisano czyli komunikat jest dłuższy. W edytorze stron Site Editor w tym komponencie dodano etykiety tekstowe dla przycisku. A, i jest to to opcja, okazuje się, która sprawia, że przyciski interfejsu będą miały etykietki tekstowe, a nie ikonki. I też przyciski zapisywanie jako oczekujący lub zapisywanie jako szablon, jako draft, jako wersję roboczą. Mają też usprawnione etykietki, żeby się nie myliły też jest poprawka. Tak, że jeżeli użytkownik na przykład w formularzu podczas edytowania tagów pozostawi jakąś sekcję pustą. Jest tylko i wyłącznie kolor wizualne zaznaczanie, że jest błąd, a nie było nic dla screen readerów. Teraz już to zostało naprawione. Teraz naprawiono też y, działanie paska narzędziowego na iOSie, y, tak y, że y, teraz link do otwierania nowego paska narzędziowego jest już odczytywany jak należy. I też y, są poprawki, y, jeśli chodzi o Arię. Y, tu już. Y, Bardzo techniczne opisy. Myślę, że warto się z nimi każdemu w swoim zakresie zapoznać. Ja mam ehm. tylko
0: taką cichą nadzieję, że nie zostanie zarzucony rozwój tej, a właściwie nie zostanie zarzucone utrzymywanie tej wtyczki Classic Editor, bo powiem szczerze, ja próbowałem bawić się Gutenbergiem, ale jakoś nie przypadł mi on do gustu i w ogóle jakoś do mnie nie, nie przemawia ta idea tworzenia artykułu na bloga w blokach. Bo ja zdaję sobie sprawę, że wizualnie to może być bardzo fajne rozwiązanie, bo osoba widząca może sobie to przesuwać, gdzieś tam może tym manipulować. Natomiast dla nas mam wrażenie, że okej, to fajnie, że to będzie dostępne, bo będziemy mogli tworzyć artykuły w takich miejscach, gdzie nie będziemy mogli sobie tego zmienić, gdzie nie będziemy mogli sobie przełączyć tego edytora na klasyczny WordPressowy edytor, który wszyscy od lat znają. Natomiast mam wrażenie, że to zawsze będzie taka wartość dodana i taka trochę proteza, no chyba, że kiedyś rzeczywiście ktoś mnie wyprowadzi z tego błędu ja jestem bardzo ciekaw wśród naszych słuchaczy, myślę, że są użytkownicy Wordpressa pewnie nie jedna osoba pisze więcej niż ja, więc jeżeli ktoś ma jakieś pozytywne doświadczenia z Gutenbergiem, to piszcie śmiało polemizujcie czekam
1: No też tutaj jeszcze doczytuję, że właśnie mają być usprawnienia, jak chodzi o nawigację po różnych blokach nawigacyjnych, po widokach list, które są bardzo ważne w tym edytorze blokowym. Ma to wszystko ogólnie lepiej działać ze screen readerami, więc jestem bardzo ciekaw, czy właśnie ten WordPress 6.0 to jest już używalne, czy to jest właśnie dalej tylko i wyłącznie proteza. Też Quick bulk editing, czyli masowe, szybkie edytowanie treści, jest usprawnione, jak chodzi o screen readery. Też, jeżeli na przykład wrzucamy obrazki i wrzucamy obrazki w wersji przyciętej, to wszystkie właściwości, czyli opis obrazka, opis alternatywny, podpis i tak dalej, zostaną zachowane, więc już nie powinny zostać, no właśnie, wyrzucone te te właściwości yy, i też poprawki. Znaczy, Jeżeli wrzucamy mhm. gdzieś
0: tam w innym rozmiarze, bo WordPress tak. chyba domyślnie ma te trzy rozmiary obrazków. Mhm. Tam duży, Dokładnie. mały, średni.
1: Tak. No i usprawnienia też w dostępności tych domyślnych y, motywów, które mamy w WordPressie, więc no poprawek jest dużo ja jestem ciekaw, czy, czy ktoś z was ma z tym jakieś doświadczenia. A Anusz? Coś się podzielicie.
2: I to chyba wszystkie. I tak, wieści. to chyba wszystkie wieści, tyflo. tyflo. To w takim razie przenosimy się do do czego? Do, no do pozostałych newsów, które mogą się nam przydać. O mnie takiej tyflologiczne, czyli do technika bardziej ogólnych. I może zacznijmy od wiadomości Michała, żeby Paweł sobie troszkę odpoczął. On <grym> Pewnie. Czyli Niter. Co to jest? O co chodzi?
0: Już mówię. Tak jak w zajawce tych naszych dzisiejszych informacji powiedziałem, że to jest Twitter bez Twittera. Chyba Niter nawet się wymawia. A nazwę tego serwisu, Niter w każdym razie. Piszemy Niter. Tak, nitter.net Niter.net i teraz o co w tym chodzi? No Twitter, jak Paweł zresztą w naszej dzisiejszej audycji powiedział, ułatwia mu organizowanie informacji, wyszukiwanie tych informacji. No ale co w przypadku, kiedy ktoś z tego Twittera nie chce korzystać i chce tylko po prostu wiedzieć, co tam się dzieje, ma jakichś swoich ulubionych autorów, o których skądś się dowiedział no i chciałby śledzić ich poczynania. No i jest właśnie ten Nitter, który nam to umożliwia bez zakładania konta na Twitterze. Oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś opublikuje tam post prywatny, no to wtedy go nie zobaczymy. Natomiast zazwyczaj posty na Twitterze to są wiadomości takie typowo publiczne. Tweety są zazwyczaj wpisami publicznymi. I co teraz? Wchodzimy sobie otóż na tę stronę nitter.net, ukośnik i tu podajemy nazwę użytkownika, którego chcemy śledzić. No i sobie wchodzimy w ten sposób, wyświetla nam się oś czasu tego użytkownika, wyświetla nam się na dole link, który możemy, za pomocą którego możemy wczytać większą liczbę wpisów tego użytkownika, ale u góry jest coś jeszcze. Tylko teraz ważna uwaga, bo u góry mamy kilka takich, z pozoru by się mogło wydawać nieopisanych linków. Otóż one są opisane, ale nie do końca dobrze. Przynajmniej w momencie przygotowywania tego naszego dzisiejszego tyflo przeglądu. Jednym z tych nieopisanych linków, jeżeli chcecie wiedzieć, którym to po prostu najlepiej po nich chodzić tabem, bo wtedy NVDA nam odczytuje atrybut title, a ten atrybut akurat jest uzupełniony. No i jak sobie będziemy tak chodzić tabem, to będziemy mieli Mieli link RSS. Ten link po prostu prowadzi do kanału RSS z danym użytkownikiem. I sobie możemy takich użytkowników, ilu tam sobie chcemy, zasubskrybować w naszym ulubionym czytniku RSS, z którego korzystamy i nie korzystając z Twittera, jednak mieć podgląd na tego Twittera. Być może komuś to do czegoś się przyda, chociaż klienty Twittera stworzone z myślą o niewidomych czy też charakteryzujące się wysoką dostępnością raczej zachęcają do tego, żeby z tego Twittera tak czy inaczej korzystać, żeby tak czy owak go mieć, więc tu już rzeczywiście może to jest jakieś takie rozwiązanie dla miłośników prywatności albo wrogów Ilona Maska, jeżeli ktoś by sobie na przykład nie nie życzył, bo przecież za jakiś czas Twitter ma trafić w jego ręce, może ktoś nie chce, no więc tak podaję to jako taką ciekawostkę, że można inaczej, można skorzystać z serwisu nitter.net ukośnik, użytkownik Twittera i szukamy odnośnika RSS wklejamy do czytnika i przeglądamy.
2: I przeglądamy. Edycja wideo przez osoby niewidome to może się wydawać trochę dziwne. Natomiast pewne operacje sam czasem chciałbym wykonać na apliku wideo takie najbardziej podstawowe. Na przykład, żeby kawałek wyciąć. Nagrywamy film z autodeskrypcją. Nagrywają się jakieś reklamy wcześniej, reklamy później, jakiś kawałek czegoś i chciałbym zostawić sam film. Można Pawle.
1: Tak, jest sobie taki interfejs do bardzo popularnej zresztą bardzo popularnego programu obsługiwanego podstawowo komendami FFMPEG. To no, jest takie narzędzie, taki, że tak powiem, pakiecik różnych rzeczy, które można robić z audio i z wideo, czyli jakieś konwersje na różne sposoby, wycinanie, tagowanie i tak dalej. I no wiadomo, no, komendy do tego są różne, ale kto by je pamiętał, i kto by wszystkie jakieś tam nie wiedział, zwłaszcza, że to jest... Bardzo skomplikowana składnia, i często to po prostu no, nie działa jak trzeba, bo trzeba się naszukać w internecie, żeby to poprawnie wykorzystać. No więc powstają różne takie programy pomocnicze, interfejsy graficzne. I jednym z nich, i to całkiem nieźle dostępnym, jest Lossless Cut. I Lossless Cut, e, jest to takie narzędzie, które jest w elektronie, więc ono otwiera się nam jako taki no, widok z strony internetowej. Znamy takie narzędzia, używamy czy Skype'a, czy Discorda czy też innych narzędzi tego typu. Po prostu otwiera się chromium w tle i nam serwuje tą stronkę. Natomiast akurat lossless cut charakteryzuje się tym, że ten interfejs jest nie najgorzej dostępny. Tam można by poprawić wiele rzeczy, ale da się już na sam początek dużo. I co można tu robić? No można... Robić można wiele rzeczy, bo tak naprawdę wiele zależy od tego, co my chcemy robić. Podstawowo on powstał do tego, żeby przycinać filmy i dźwięk w bezstratnej jakości. Czyli nie, że on coś tam konwertuje w locie i potem przetwarza i robi jakąś resyntezę i rekonwersję. Tylko, że on nie tracąc na jakości tnie po prostu to wideo. Natomiast tam jest też opcja tagowania, jakiegoś łączenia, czegoś tam, dorzucania i wyodrębniania, ścieżek audio, napisów i tak dalej, więc tu można naprawdę robić najróżniejsze rzeczy. I to, co mówiłeś Tomku, czyli przycinanie filmów. Bo czasem my nawet prywatnie kręcimy sobie jakiś filmik. I chcemy na przykład nie wiem, wyciąć z niego jakiś tam fragment i go gdzieś tam udostępnić dalej. Albo, albo wyciąć chociażby
0: jak nam się voiceover odzywa, czy inny czytnik tak. ekranu. Początek, koniec, tak po prostu go przyciąć, mm-hmm. żeby to ładnie wyglądało.
1: Tak, no albo właśnie te reklamy, o których Tomek mówił. Albo yy, na przykład jak już mamy ten film nagrany i oficieliliśmy reklamy, to na przykład niepotrzebny nam jest obraz, chcemy wyciągnąć sobie sam dźwięk. I to ten z deskrypcją. Więc jeżeli kojarzycie, jak działają y, różne programy typu DVB Viewer, że tam można nagrać sobie cały plik, tak zwany TS, który rejestruje, no de facto cały, całe te dane, które przesyłane są nam czy z satelity, czy z dostawcy kablowego, czy naziemnego, z naziemnej telewizji, y, gdzie są wszystkie ścieżki dźwiękowe, wszystkie napisy program telewizyjny i tak dalej, to EPG tak zwane, jeżeli chcemy z tego wyciągnąć samą ścieżkę z deskrypcją, można. Można też, i tutaj to jest funkcja, która zwłaszcza mi się przydaje i z której wy też pośrednio macie korzyści, bo można te segmenty, bo w tym programie tniemy audio czy wideo na segmenty, podpisywać i te podpisane segmenty eksportują się jako rozdziały. Które wy później macie w waszych ulubionych programach do podcastów e, i z których możecie, dzięki którym możecie nawigować między e, r, no różnymi kwestiami, o których tu mówimy. E, wcześniej, żeby robić te rozdziały, musiałem korzystać z takiego skryptu w Pythonie, który. Wymagał, żebym ja spisywał te znaczniki czasu ręcznie do pliku tekstowego. To było dość męczące, bo musiałem je wyczytać z Fubara, spisać do pliku i, i dopiero wpisać tytuł. A tutaj mogę sobie po prostu te znaczniki wstawiać w miarę jak słucham. Leci sobie podcast, ja naciskam jeden skrót, potem naciskam drugi skrót, robię podpis. No i następnie, jak powiem, już mam gotowe znaczniki. Jak to działa? Otwieramy program, naciskamy Ctrl O, wybieramy sobie wtedy plik. Plik się nam ładuje. Spacją włączamy jego odtwarzanie. W trybie formularzy oczywiście, czyli insert spacja w NVDA obowiązkowo lewo-prawo przewija o chyba 5 sekund. I to można też w ustawieniach skonfigurować o ile to jest. Ctrl lewo-prawo przewija o chyba klatkę filmu, a Alt-Lewo-Prawo przewija o 1% w obecnym widoku. Nie, to Alt-Lewo-Prawo jest po klatkach, a kontrol lewo prawo jest po procentach. 1% i tutaj te procenty określa zoom. Jak bardzo projekt jest zoomowany, trochę jak w edytorach audio. Kontrol góra dół możemy tym zoomem sterować. Oczywiście jest też regulacja głośności, klawiszami i i o, robimy początek, odpowiednio i koniec zaznaczenia literami i oraz o. Jeżeli chcemy pozbyć się jakiegoś tam drobnego fragmentu, który chcemy gdzieś tam zaznaczyć i nie wiem, usunąć go. Ale możemy też ciąć film na segmenty, czyli tak jak itemy w reaperze. W tym celu, w tym miejscu, gdzie chcemy, żeby ten item się pojawił, to przecięcie. Naciskamy literę B. No i potem strzałkami góra, dół można chodzić między przecięciami, a enterem wchodzimy w pole edycji, w którym wpisujemy podpis, czyli ten powiedzmy tytuł rozdziału na przykład. Tutaj uwaga, nie jesteśmy informowani jak po tych segmentach chodzimy i to też nie działa tak, że jak przemieścimy się na dany segment to spacja włącza odtwarzanie od tego segmentu. To tak nie działa. Niestety, więc robimy to troszeczkę na próbę i, próby i błędy. Natomiast jest też lista tych segmentów, które już uczyniliśmy, włącznie z znacznikami czasu, kiedy one powstały i z podpisem ile ten segment trwa u góry strony dostępna Trzeba wtedy wyjść z trybu formularzy, przejść na górę w tym trybie już normalnie przeglądania i tam możemy się zapoznać i odpowiednio tam enterem do tych znaczników sobie przejść. Warto zwrócić uwagę na to jak te znaczniki są po pierwsze podpisywane, bo okazuje się, że tam jest jakaś inteligentna funkcja, która sprawia, że no, on zakłada, że ja chcę nazwać każdy znacznik tak samo. Na przykład nie wiem, rozdział 1, rozdział 2, rozdział 3. Więc, jak ja napiszę znacznik, nie wiem, intro, to drugi znacznik nie będzie pustym polem, tylko intro 2. No, i potem, jak się to nawet usunie, to on to przesuwa jakoś i mi się już zdarzyło. Może widzieliście w ostatnim przeglądzie, że. Przynajmniej w podkaczerach, w programach do podcastów wiele z tych znaczników miało na końcu cyfrę 1. No to był efekt uboczny niestety tego jak ta funkcja na ten moment działa. Trzeba pamiętać i świadomie te cyfry z każdego tytułu rozdziału później pousuwać. Warto też zobaczyć w jakim trybie u góry też strony pod chyba listą rozdziałów jest przełącznik, bo on może być w trybie zachowania rozdziałów tylko, czyli tniemy na segmenty i yy, zapisujemy jako jeden plik z rozdziałami. Ale jak nie, nie przyuważymy sobie tego, to on będzie włączony w tryb eksportowania każdego rozdziału do osobnego pliku. I ja tak zrobiłem, miałem to źle niestety ustawione. Program jest po angielsku swoją drogą. Jest opcja tłumaczenia na polski i tym można by się w przyszłości zająć. Natomiast na ten moment jest po angielsku. I niestety mi się to raz przełączyło. I w efekcie zamiast zrobić mi jedną mp3 z rozdziałami, program wyplumi 24 pliki, każdy rozdział typu przeglądu osobno. Więc tu warto sobie przyuważyć, jaki tryb mamy ustawiony. Segmenty, gdybyśmy chcieli rzeczywiście przycinać film, na przykład usunąć reklamy z filmu, jeżeli chcemy segmenty usuwać, to robimy to klawiszem Backspace. I wtedy taki już pocięty film można zapisać oczywiście jako jeden plik wynikowy. Mamy też opcję eksportu rozdziałów do plików różnych, CSV albo w takim formacie, jak, jak lubi YouTube, czyli znacznik, spacja, tytuł. W takim formacie ląduje to na naszej stronie tyflopodcast.net. Tak, żebyście mogli w komentarzu, który Michał publikuje, klikać bezpośrednio w te znaczniki no i mieć już dostęp do tych naszych rozdziałów bezpośrednio. Więc gdybyście chcieli kiedyś jakieś własne materiały na swój użytek albo innych ciąć i tagować rozdziałami, no to możecie to robić właśnie lossless Katem. Jeżeli chcielibyście usuwać reklamy z filmów lub je, przycinać filmy, możecie to robić lossless Katem. Jeżeli chcielibyście wyciągać lub może też dodawać nowe ścieżki, na przykład ścieżkę deskrypcyjną do filmu, aczkolwiek tu chyba są trochę bardziej eleganckie narzędzia, możecie to robić lossless Katem. Różne operacje takie postprodukcyjne na audio, na wideo, Możecie prawdopodobnie zrobić to z leskatem. Sprawdźcie sobie tą aplikację. Link będzie podany w komentarzu. Jest to link do GitHuba. Z GitHuba pobierzecie zawsze najnowszą wersję na Windowsa. Aplikacja jest też dostępna na Maca i na Linuxa i tam również jest dostępna. Przy czym w Linuxie trzeba zastosować jakąś osobną flagę, ale to na Linuxie Wy już wiecie, którą, żeby dostępność Chromium się uaktywniła. Aplikacja jest też co ciekawe dostępna w sklepie Microsoftu, natomiast wersja w sklepie Microsoftu kosztuje 92 zł, więc chyba warto przejść na tego GitHub'a i z tego GitHub'a sobie tą najnowszą wersję pobrać. Ja jestem ciekaw, do czego wy będziecie używać tego programu. Dajcie nam znać w komentarzach albo pisząc, dzwoniąc do nas.
2: I teraz chyba w takim razie pola na mój news dotyczący Telegrama. Troszkę moim zdaniem znaczy moim zdaniem może Glenn trochę to inaczej zatytułować może nie, że prawdopodobnie pojawi się, tylko możliwe że pojawi się wersja premium telegrama bo to jest na razie trochę spekulacja która bazuje na kodzie źródłowym telegrama, w którym odkryto, że takie mechanizmy są co w tej wersji premium miałoby się ewentualnie znajdować w zasadzie niewiele wiemy bo jest napisane, że w telegramie premium można odblokowywać sobie naklejki premium. Bardzo dla nas przydatne. Dodatkowe reakcje również dla nas wielce przydatne i więcej. Czymkolwiek jest więcej. upatruję w tym coś y- możliwie dla nas przydatnego w tym więcej. No ewentualnie tak ale zobaczymy jak to będzie wyglądało i czy w ogóle to będzie wyglądało i to taki drobny niusik jest w zasadzie ode mnie. Jest artykuł na portalu Telepolis, który to bardziej opisuje. Mówię o tym głównie dlatego, że niektóre portale mogą zacząć pisać, że Telegram będzie płatny i to niekoniecznie musi być prawda. Prawdopodobnie będzie jakaś wersja premium. Która się będzie czymś tam różnić. Jeszcze zobaczymy czym i czy w ogóle, więc na razie spokojnie.
0: No ktoś w końcu będzie chciał, być może na tym coś zarobić, no bo tak naprawdę to Telegram obecnie daje całkiem dużo, daje za darmo. Za nic, dokładnie. dokładnie. A to zwykle tak jest, że prędzej czy później ktoś mówi halo, ale my trochę pieniędzy już w to włożyliśmy to teraz może czas by było trochę pieniędzy z tego wyjąć no i a z tym i z, jest i z problem a z tym
2: jest problem tak jak się niedawno okazuje Spotify teraz Netflix to, to, to nie jest tak no, że to, to z... z Netflixem to jest z Netflixem okay, to dobra, jest
0: jeszcze inny ale... problem
2: w ogóle Okej, okay, no w każdym razie tak czy inaczej różne serwisy mają różne problemy i, i zobaczymy, co będzie z To bardziej telegramem. takim przykładem, to mam wrażenie, jest Twitter i to od wielu, wielu lat. Tak, 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 to się, to się zgadza. Więc zobaczymy, co będzie z Telegramem. Na razie Telegram jest w ogóle otwarty i można własne klienty pisać i jest super. Zobaczymy, co będzie potem. No dobra, Michale, jak to profesjonalnie powiedzieć?
0: A to jest bardzo ciekawy serwis internetowy. On podejrzewam, że może być rozwijany i ktoś by się w zasadzie mógł zapytać, ale po co w ogóle coś takiego? No słuchajcie, w dzisiejszych czasach, kiedy pracuje się zdalnie, to ja Powiem szczerze, że z prawdziwą przyjemnością będę miał tę listę pod ręką, zwłaszcza kiedy, a zdarza mi się od czasu do czasu, będę musiał korespondować z kimś po angielsku. I będę chciał mu napisać coś, co może niekoniecznie jest zwrotem takim bardzo miłym i sympatycznym, ale w taki sposób, żeby wyglądało to ładnie. I o ile podejrzewam, że każdy native speaker poświęcając chwilę czasu, no to skleciłby coś takiego od razu, o tyle jeżeli ktoś nie ma doświadczenia z językiem angielskim i używa go od czasu do czasu, tak po prostu w takiej codziennej komunikacji, a jednak warto by było, bo to w pracy, To może fajnie taką listę mieć Ja tu sobie tak patrzę Jak w ogóle wygląda ta strona Otóż jest wyszukiwarka na razie to powiem szczerze, specjalnie nie ma w czym wyszukiwać, bo jest trochę różnych takich zdań. Ja będę, ja będę czytał polskie tłumaczenia tych zdań, bo to nie ma sensu, to sobie, żeby, żeby to tłumaczyć wszystko na, na język, żeby czytać to po angielsku albo tłumaczyć te odpowiedzi na język polski, bo sobie to po prostu rozczytacie, jeżeli was to zainteresuje. Ale tu są takie przykładowe zdania. Że nadmiernie to komplikujesz to spotkanie to jest po prostu stratą czasu ja ci to już mówiłem Wygląda to jak okropny pomysł. Tu też znowu już już ci to mówiłem. O, na przykład. Czy możesz odpowiedzieć na wszystkie pytania, a nie wybierać sobie jedno i, i, i tylko na nie odpowiadać? No to są takie typowe rzeczy, z których...
2: A to takie życiowe widać.
0: Tak, tak. No oczywiście, że tak. To jest podejrzewam, że właśnie ktoś to wziął z jakichś korespondencji, przypuszczam, że z programistami albo z jakimiś menedżerami projektów albo po prostu z z różnymi ludźmi, z którymi mamy w firmach i w korporacjach do czynienia za pomocą poczty elektronicznej i sobie wynotował, jak on to rozwiązywał. No i przy każdym takim, każde takie zdanie jest przyciskiem zwiniętym. Naciskam sobie spację, na przykład o. Tu mamy coś powiedzmy I told you so. O. Mówiłem mówiłem ci to. I tutaj jest ładne, długie zdanie As per my prediction, this outcome does not come as a surprise no, takie, takie zdanie na przykład No już brzmi ładniej I czasem w, tej takiej, w tych takich korporacyjnych realiach to rzeczywiście w ten sposób się ludzie ze sobą komunikują I to może być...
1: No. To czasami czasami jest powód też do poczucia humoru, bo takie zdania czasami jakby Brytyjczycy są chyba głównie z tego znani, że chcąc wyrazić jakieś negatywne rzeczy piszą w sposób bardzo zaewaluowany. I taki nadmiernie formalny i czasami to zdanie jest takie dłuższe i to wygląda jakby tak strasznie... Nie chcieli tego powiedzieć, bo to jest taka kultura, że oni nie chcą powiedzieć tego wprost, ale trzeba jakoś dać do zrozumienia. O, tu mam taki ładny
0: przykład, Pawle. Właśnie mam ładny przykład tego, o czym mówisz, bo tłumacząc na język polski, zdanie skrócone. Czy czytałeś w ogóle mojego maila? I poniżej jest informacja taka dołączam ponownie y, mojego maila y, celem lepszego wyjaśnienia tej sytuacji. Tak, o, wiesz, niby, no, tak. niby nie, ale tak, jednak tak. Takie, ta, taka szpila wbita, że ktoś po prostu tego nie przeczytał.
2: Dokładnie. Tak. Ja... I... Ale ja jestem ciekaw, ile aż sobie zaraz sprawdzę, jak to tłumaczą, chociażby tłumacze Google, bo mam czasami wrażenie, że niektórzy nawet po polsku yy, chcieliby coś takiego mieć. Jestem ciekaw, jak yy, te tłumacze automatyczne pradziłyby sobie z tym, bo może to no. nawet w takiej formie się przydać. Dużo tego... Ale muszę zobaczyć za chwilkę. Dużo tego nie ma,
0: ale mam nadzieję... O, Google that yourself jest na przykład... <ścoughs>
1: A yeah, Google that yourself. No, ja właśnie pamiętam sytuację, gdzie kiedyś no, była korespondencja mailowa, i tam chodziło o to, że czegoś nie dostarczono na czas, czy powiedzmy tam miano coś dostarczyć, ale była długa, długa cisza z jednej strony. No i normalnie człowiek by napisał, czemu że się tego jeszcze nie dostarczyli, albo dlaczego tego jeszcze od Was nie mamy. Ja, otrzym- znaczy, no, ja widziałem tego maila w formie: jesteśmy zaskoczeni, że nadal nie otrzymaliśmy czegoś tam czegoś. Aha. Więc to jest tego typu poziom formalności i takiej no, grzeczności, że dokładnie to o czym mówisz, że dociera do ciebie powaga sytuacji, ale nie można się przyczepić, że to było hamskie po prostu. Tak.
0: I, tak. I, to jest, I to jest rzeczywiście, oczywiście ja zapraszam serdecznie do odwiedzenia tej strony i, i mam nadzieję, że wam się to y, do czegoś przyda. How to professionally say i y, 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 No i właśnie drugi człon tej domeny jest straszny do wymówienia akashrajpurohit.com, więc może poczekajcie lepiej na tyflo przegląd na naszej stronie, kiedy umieścimy i tam będzie ten link, na pewno on będzie i będzie sobie można to przeglądać no i będzie po prostu,
2: będziecie mogli sobie z tego skorzystać. No, i ostatni news, który jest zapisany w notatkach, ale na pewno nie ostatni, który będziemy dla Was mieli, dotyczy. Dotyczy czego? Już mi uciekło. Gold Waver. Tak, fajna to jest fajna to wiadomość moje. dla użytkowników. Zwłaszcza potencjalnych. Ja tym zresztą tylko wspominałem nawet
0: w zeszłej audycji, ale może ty problem, masz Ale o Gold Infinity.
2: I że open source, no, że ma być open source. No, tak, ale Infinity. No tak. Czy zwykły też. A że zwykły.
1: Nie, nie, nie. nie. Sytuacja jest taka, że oni chcą wykupić, GoldWave, firma od, czy tam oddział zajmujący się Infinity, oni chcą wykupić prawa własnościowe, intelektualne do GoldWave'a na Windowsa, tego, który jest. Przeimplementować funkcję do Infinity i puścić to jako kod open source. I no to oczywiście będzie tam zapewniało no to, co to, to wszystko, co zapewnia open source, czyli prywatność, żadnych tam jakichś trackerów, jakichś tam telemetrii, nie wiadomo czego. Możliwość łączenia tego z innymi projektami open source na innych licencjach, które normalnie dla, dla zamkniętego źródła nie działają. Jakieś tworzenie nowych efektów, tworzenie nowych funkcji. No dla nas pewnie też dostępność. Żeby osiągnąć ten cel, muszą zebrać 2 miliony dolarów żeby właśnie wykupić te prawa, m, przeportować te funkcje, zaoferować jeszcze rozwój przez przynajmniej 5 lat ze swojej strony, zanim to kompletnie przekażą społeczności, e, zaoferować infrastrukturę do, do testów i do utrzymania tego wszystkiego. E, no Będzie to ciekawe. Ja jestem osobiście ciekawy, bo to jest znowu kolejny elektron. To będzie kolejny elektron. Zdaje się, że oni też się wycofują z tych mobilnych aplikacji, które stworzyli i że Infinity będzie takim jedno rozwiązanie na wszystkie platformy, to też pewnie oznacza, że zniknie ten Goldwave, jakiego znamy na Windowsa, do którego już wiele osób jest przyzwyczajonych. Natomiast ciekawe, na ile uda się to rzeczywiście, bo jeżeli to będzie open source, a to jest bardzo znany program, to ja nie wątpię, że znajdzie się ktoś z z naszej społeczności, kto się dołączy do rozwoju i zacznie tam jakieś pacze wrzucać, bo to nie ma siły. Jeżeli to jest tak popularny edytor, to ktoś, kto się interesuje tam chociażby reaperem, czy czymś takim, do tego siądzie i będzie tam jakieś patche proponował. Pytanie, na ile taki pseudo-webowy interfejs jest już dopracowany, jak chodzi o biblioteki, o stabilność i tak dalej, żeby z tym komfortowo pracować, do czegoś takiego jak edycja dźwięku, okay. gdzie naprawdę potrzeba wielu różnych obszarów roboczych, jakiś tam dostępów, do, tu taki pasek narzędzi, tu takie parametry. No trzeba by zobaczyć. Pożyjemy, zobaczymy. Ale szykują się ciekawe czasy. A wygląda na to, że Goldwave taki, jakiego znamy, no prawdopodobnie zniknie. Po 30 latach w ogóle. Nie wiedziałem, że to już jest aż tak stary tak. projekt.
2: I starszy ode mnie Nawet jest. zdaje się, że tego Gold, te pierwsze wersje Goldwave'a to gdzieś można pobrać legalnie. Ja widziałem Goldiefa z trzeciego czy czwartego roku. No, ciekawie to wyglądało.
1: Był to... podobny do tego, który my teraz znamy, czy?
2: Troszkę, no. chociaż. No, sporo był biedniejszy. Choć niektóre funkcje, które teraz są, to nadal są, czy tam efekty jakieś, nie pamiętam już, które tam jakoś dziwnie okno zapisywania chyba wyglądało, bo było chyba niedostępne. Coś z takich standardowych rzeczy było niedostępne, na pewno.
1: Mm-hmm.
2: Skrótów było dużo mniej. No on był taki... Jakbym teraz to dostał, to tak... Nawet jeżeli chodzi o samą samodostępność, no to, no to tam jakieś były problemy różne. Mm-hmm. Jakoś się potem poprawiło. No ale na szczęście się poprawiało.
1: No to zobaczymy, czy ten elektron się aż tak do wszystkiego sprawdzi. Ale potencjał jest. Jest, także zobaczymy. No i
2: teraz newsy, których nie było. Mam jeden news, którego nie było. News dotyczy... YouTube Go. Jestem ciekaw, czy ktokolwiek z tego korzystał. Jak z tego korzysta, to przestanie korzystać w sierpniu, bo w sierpniu ma to zniknąć. YouTube Go, czyli YouTube hmm, dla słabszych telefonów. Programiści Google stwierdzili, że w sumie teraz każde urządzenie jest na tyle mocne, żeby udźwignąć standardowego klienta. A klient, ten Go był pisany w 2016 roku, gdzie były trochę inne te smartfony, nawet słabe. I teraz już to nie ma sensu i i projekt za chwilkę zniknie. Więc jeżeli ktoś korzystał, no no to będzie musiał przestać korzystać z YouTube Go. Nie wiem nawet jak tam wygląda dostępność w tym YouTube Go. że Nie wiem czy to się komuś przyda, ale jest taki news. A czy są jeszcze jakieś inne newsy?
0: Ja znalazłem informacje, bo oto były pytania swego czasu yy, o iPhone w plusie. Mm. Jak to, będzie, jak to będzie wyglądało. No i już plus ujawnił, już plus się podzielił informacją, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o dostępność tych telefonów. Otóż będzie można je kupić i później spłacać w formie abonamentu. No, sto, sto, kilku, sto kilkadziesiąt złotych to ta rata będzie wyglądać mniej więcej i, i wyżej podejrzewam. Tu już trzeba by było dokładnie przejrzeć sobie to, co za ile i jak, bo generalnie podstawą każdej oferty abonamentowej jest telefon i nielimitowane połączenia, SMS-y, MMSy i tak dalej, i tak dalej, ale za internet się płaci. I pakiet internetowy tam się wybiera odpowiedni 30, 50 i więcej gigabajtów. Jest tam kilka paczek, które sobie możemy wybrać. Natomiast całą ciekawą ofertą i ciekawą rzeczą, która może zainteresować użytkowników, to jest to, jak wygląda konstrukcja tej umowy. Otóż umowę zawieramy na 3 lata. Natomiast po 24 miesiącach, czyli po 2 latach, możemy zdecydować co chcemy zrobić. I tak. Albo przedłużyć tę umowę, wymieniając telefon na nowy, na nowego iPhone'a i w tym momencie no zawieramy kolejną umowę na kolejne 3 lata i po dwóch latach następnych znowu możemy sobie wymienić tego iPhone'a. przy czym warunek jest taki, że i tu plus sobie zastrzega, że telefon musi być sprawdy. to znaczy on może mieć jakieś śla, ślady użytkowania, natomiast no to nie może być nie możemy im oddać telefonu rozbitego, jakiegoś zepsutego rzeczywiście, który po prostu nie będzie działał no bo oni nam tego nie przyjmą po tych 24 miesiącach. Albo możemy spłacać jeszcze przez 12 miesięcy ten abonament no i w tym momencie kończymy już tę umowę z plusem i wtedy telefon przechodzi do nas na własność. Jak na przykład pisali na stronie tabletowo.pl to się generalnie powinno ludziom opłacać, bo te przynajmniej na chwilę obecną, natomiast ja tak sobie myślę, że każdy musiałby sobie usiąść i to, że rzeczywiście policzyć, czy rzeczywiście będzie się opłacać. Jest jeszcze jeden haczyk, mianowicie nowi klienci plusa oprócz tego że będą chcieli skorzystać z tej oferty, to będą płacić ten abonament miesięczny, to będą jeszcze musieli uiścić taką wstępną opłatę, to jest tam około 500 zł. Użytkownicy plusa, którzy będą chcieli przejść na tę ofertę, będą to mogli uczynić bez konieczności uiszczania tej opłaty. Także no... Cieszy, powiem szczerze, że operator jakiś przygotował coś dla swoich stałych klientów, co jest na warunkach lepszych niż dla nowych, bo to się niezwykle rzadko zdarza. Ale ale miło, że tu jednak postąpiono inaczej. No i cieszy mnie, powiem szczerze, jako użytkownika sieci Plus to, że w końcu ten operator jakoś zaczyna nawiązywać tę współpracę z Apple i że w końcu zaczyna to jakoś działać. Przede wszystkim ta konfiguracja Konfiguracja MMS-ów i hotspota zaczyna być wczytywana automatycznie. Dostajemy to, no jeszcze z zwolte, tam są jakieś problemy i to to nie działa, no ale już zaczyna być lepiej i miejmy nadzieję, że w końcu ten operator dostrzeże, że faktycznie telefony Apple istnieją. Skoro chce je sprzedawać, to chyba w końcu dostrzegł. No, miejmy nadzieję. Na stronie plus.pl ukośnik i pchone macie tam informacje dostępną, powiedziałbym tak sobie, bo tam jest sporo tych przycisków, sobie to wybieramy, nie do końca wiemy, czy coś nam się zaznaczyło, czy nie, bo tam wybieramy sobie model telefonu, wybieramy sobie tam później abonament, a jeszcze ubezpieczenie, tam chyba 20 zł, możemy sobie wybrać yy, ubezpieczenie tego telefonu płatne 20 zł co miesiąc, także to jakoś tak było. Więc najlepiej się po prostu dopytać, ile to koniec końców będzie was kosztować, jeżeli was to zainteresował, no to po prostu usiądź przy liczyć, co się bardziej opłaca. I tyle.
2: No właśnie. I pytanie. Czy tyle? Chyba tyle. W takim razie dzisiaj znowu, tak jak w zeszłym tygodniu, w składzie mocno okrojonym. Mimo to udało się parę newsów zebrać, co cieszy. No i co? Chyba do usłyszenia w przyszłym, miejmy nadzieję w przyszłym tygodniu w kolejnym przeglądzie.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.